0: Les enfants, sortez le pop-corn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Ce n'était pas
1: un homme ordinaire, c'était un dieu. Après avoir sauvé la Terre pour la 500e fois, Thor s'est embarqué dans un nouveau voyage. Il s'est remis en forme,
0: il a perdu son ventre et retrouvé son corps de dieu. Et après tout ça, Bien-être. il est finalement redevenu le seul et unique Thor. Oh, j'ai parlé trop vite. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comics Office Watching, consacré cette fois-ci à Thor Love and Thunder, le quatrième opus de Thor, le héros Marvel issu d'Asgard, qui aurait cru que Thor serait le premier héros à avoir un quatrième film solo à son actif. Et pour m'accompagner, vous l'avez réclamé à Corsacry, on l'a recherché au fin fond de sa bergerie dorée où il élève sans doute des chèvres qui hurlent, je parle bien sûr de Jonath. Salut Jonath, comment tu vas Heureux d'être de retour.
2: Salut à tous. Oui, je suis très content d'être de retour parmi vous pour faire ce podcast en votre compagnie.
0: Comme toujours dans cette émission, on a besoin d'un invité. Et là, on est allé chercher un habitué. Il a les clés de la maison, hein, il vient quand il veut. C'est même un peu quelqu'un qui a la carrure d'un personnage du MCU. Il a quand même un peu le physique du mandarin vers son Ben Kingsley. Et pourtant, il peut foutre des mandales comme Thor, à mon avis, euh, si on l'affronte. Je parle bien sûr de notre ami Rebeu Desbois. Salut Rebeu
1: Salut les gars, ça me fait plaisir de revenir sur votre magnifique podcast. Merci beaucoup.
0: On est très heureux de te retrouver, hein, la dernière fois, c'était il y a un an, pour un film iconique, hein, la Snyder Cut de Six League, un film que tu portes beaucoup dans ton cœur.
1: Ouais, ça me fait plaisir.
0: Mais, 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 est-ce que tu portes le film de ce soir dans ton cœur On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet hein, et on va commencer par notre invité. Qu'est-ce que tu en as pensé de store Ragnarok comme ça tout de suite avant de se lancer vraiment dans le détail ou comme d'habitude on va spoiler comme des gros books Oui, je vais essayer de maintenir la blague du bouc qui hurle toute la soirée à mon avis, ça va vite faire un flop cette histoire. <rire> Et donc, voilà, comme ça, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça Est-ce que tu avais aimé Ragnarok Et puis, euh, est-ce que Love and Thunder euh, t'a satisfait ton envie de voir euh, des gros vikings de l'espace au cinéma
1: Alors, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas aimé Ragnarok. Je pense que Ragnarok, c'est quand même le début de l'emmerde pour, pour Thor, en général. Parce qu'on euh, n'a pas parlé encore de Thor 1, euh, le numéro 1 et le numéro 2. J'ai beaucoup apprécié le numéro 1 de Kenneth Branagh, parce que c'était euh, vraiment un, un Thor qui, a, qui était bien introduit, je trouve. Il y avait aussi... Euh, une, une belle connexion avec Midgard, avec euh, Jane Foster. Science face à la divinité, ça restait un petit peu cohérent, on ne connaissait pas que Sam c'est un inconnu, mais il allait grandir avec le rôle, donc ça, ça allait. Dark World est un peu plus problématique, beaucoup plus lent, mais je le rehausse après la vision, de totalement après la vision de, de ce Thor 4 qui a été une séance, ma foi, très difficile à supporter. Et en fait, tout ce que j'avais détesté sur Ragnarok est amplifié dans ce euh, Thor Love and Fender à mon rond désarroi parce que euh, Thor, c'est un personnage que je, que je porte dans mon cœur euh, par rapport au comics, par rapport à la légende Thor qui va au-delà de, du comics lui-même. Hein. Moi, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est divinité, euh, tout ce qui est mythologie viking. Et en fait, euh, Ragnarok, je pense que ça, ça, a, sonné, ça a donné le « là » un petit pas à sa suite, malheureusement. Et euh, dans ton Ragnarok, je n'ai pas aimé ce film-là, mais au moins, il y avait quelque chose qui me disait que maintenant, c'était une divinité. Il y avait une petite évolution, même si ce film est bordélique, il veut faire trop de choses en même temps, et il le fait vraiment mal, quoi, parce qu'il a, il a quand même... Euh, il a, il a quand même pissé, euh, Takiwatiti est un gros pisseur. je sais pas, il boit beaucoup de cristalline je sais pas, il pisse sur beaucoup de choses et le, le mec pisse, il a pissé sur Planète Hulk, il a, il a pissé sur un des plus beaux arcs qu'il y a sur, sur le personnage de Hulk, hein. il, a, il, a, il a pissé un peu sur tout le monde il a pissé sur Asgard, parce qu'Asgard n'existe plus euh, les mises à mort sont un peu dégueulasses et il aura tous ses compagnons qui comptent beaucoup dans son euh, dans son évolution euh, derrière ça euh, et, et par contre Thor, voilà, il, un petit peu, il commence à sa la responsabilité. Il avait ses petits oeufs crevés et voilà. Il prenait la suite d'Odin, même la mise à mort d'Odin. Faut qu'on en parle, qui était horrible sur un fond vert en Norvège, qui était vraiment dégueulasse. Euh, vraiment, pas le temps, il, il se quoi. Donc, Odin disparaît des, disparaît des radars et euh, il y avait tout le côté comédie qui n'était pas du tout un Ragnarok, Renarok, normalement, on doit ça. La fin des temps chez les Vikings et il doit avoir des, des serpents géants, il doit cracher le feu de partout. Euh, rappelez-vous cette magnifique scène au début avec Sutur. Sutur, on ne voit jamais dans, dans Thor, on voit apparaître Sutur. Et Sutur, c'est une vaste blague. Quoi. C'est,
0: c'est, c'est vrai ça, que normalement ça... dans le Ragnarok, il y a Surtur qui crame tout, il y a le loup Fenrir qui bouffe tout, euh, Thor affronte le, le serpent Yormugard. Enfin voilà.
1: En fait, il y a rien de pas quoi. Et euh, et dedans, euh, dans dans ce film-là, il y a rien de sacré à part cette scène. Je, je, c'est une scène de flashback qui est magnifique avec la Valkyrie qui était très qui était très jolie. Mais ils, ils veulent pas faire ça. Le MCU dans son ensemble et Kevin Feige et tous ses, ses producteurs, ils ne veulent pas de, de sacralisation, ils ne veulent pas de puissance, on le voit comme on, par rapport au traitement de Hulk et de Thor, ils ne veulent pas de personnages qui sont overcheatés, ils veulent des personnages râles et pâquerettes qui font des lags avec un, avec un Hulk vegan qui boit du latte et qui a des petits pulls sympas cintrés et avec un Thor qui est, qui est, qui est juste un coussin de Thor ambulant, c'est, c'est, c'est minable parce que tu le fais évoluer et il a un super. je pense que c'est lui qui a le plus beau rôle dans Infinity War et tu dis ça, il a un super glow-up, c'est un mec qui a failli défoncer Thanos euh, en combat singulier, mais malheureusement, derrière, ça devient Fat Thor, et là, ça devient juste un mec pathétique qui grandit, quoi. C'est un mec qui n'évolue jamais, il a quand même eu quatre films, hein. plus beaucoup d'apparitions avec les Avengers, mais c'est un mec qui a, qui a jamais grandi, qui reste un môme qui parle à Stormbreaker pour ne pas lui briser le cœur. Il ne fait que de, ré- ouais, fait que de régresser. en fait, c'est un, c'est un personnage qu'on maltraite, et c'est, c'est, devenu, un, c'est devenu une sorte de super bouffon, et, et Thor, en fait, quand tu vois Thor, tu regardes un peu de Ben Humber, quoi. Et de ne pas, de... moi tu rigoles, mais là tu rigoles pas, tu rigoles jaune parce que tu pas envie de voir ça sur Thor. Quoi. Thor, tu envie de le voir se battre, tu as envie de le, voir... t'as une, de, de le voir dans un bon film qui est le, le cas de, de Thor 4 qui part vraiment. Alors autant Ragnarok, il est bordélique, mais alors là, c'est... Ce, ce film n'a pas de corps, il n'a pas de squelette, il n'a pas de. Il n'a euh, En fait, c'est... j'ai l'impression que Thor, c'est un peu Martine à la plage. quoi. Thor, tu fais ci, Thor, tu vas là, euh, Thor, tu fais des blagues et Jane Foster pour un petit con auprès de la Valkyrie. En plus, j'ai, enfin, là, c'est devenu un parc d'attractions, quoi. Tu sais, genre la, la symbolique avec Disney. Enfin, c'est. Et qu'est-ce qu'ils font, en fait Je comprends pas. Et, et le pauvre Gore. Hein, enfin, moi, je, je kiffe. J'ai pas. Alors, j'ai moi, comics par rapport à Simonsen c'est ça, le Run de Thor sur Simonsen
0: le Run mythique des années 80 oui.
1: Ouais, voilà, ce qui était un Run mythique malheureusement et euh, je me suis euh, je me suis basé sur le récent avec euh, Strazinski et sur euh, Jason Aaron que j'ai vraiment apprécié, j'ai apprécié les deux j'ai vraiment kiffé, c'est tout ce que je voulais voir sur un temps et j'ai quand même pris le run de Jason Aaron et le pisseur de Take continue à pisser aussi sur les auteurs de comics qui sont payés 5000$ par film et euh, ça me fait mal pour Jason Aaron, pour Issa Drebic, parce que c'est... Et Mighty Thor, qui, qui, était, qui était génial, qui était bien écrit et tout. Et là, tu vois, Mighty Thor, c'est la, la première scène où on la voit, elle enlève son casque alors qu'il y a un mystère dans le comics. Là, le mystère est tout de suite enlevé. Le d'amour est complètement euh, zéro, quoi. En plus, moi, qui sont un lover et qui, qui apprécie Nathalie Portman. Mais pourquoi tu reviens ne revient pas à continuer à faire de l'indépendant, va nous faire des Black Swan, va nous faire des Jackie Kennedy, mais ne fait pas les trucs pareils. tu te, tu te fous la honte et tu te rabaisse à ce niveau râler pas crêtes bidon sur un film qui dure deux heures et qui, qui est nul, mais c'est. Et voilà, et Gore, le pauvre Gore, enfin Christian Bale aussi, pareil. Je pense que le mec est cachetonné, mais Gore est un massacreur de dieu et Gore dedans il fait que kidnapper des gosses quoi.
0: Il leur fait les spectacles de marionnettes.
1: Ouais, voilà, c'est, c'est, c'est dur quoi, c'est dur et c'est pauvre môme quoi. Il y a un môme en plus un anachronisme total, un homme, c'est censé être à notre époque, enfin le MCU de, de maintenant, hein. c'est pas un MCU des années 80, je, ça revient tout le temps, musiques des années 80, d'où un môme de 2022 écoute du Guns N' Roses, comment tu le ramènes <rire> ce truc-là Arrête de nous prendre pour des cons, Thaïka, s'il te plaît, arrête, arrête-toi tout de suite.
0: Ah oh, mais c'est les Asgardiens, ils découvrent la culture de la Terre, tu sais.
1: Euh, voilà, donc je, je, je te dis, j'ai passé un très très mauvais moment dans la salle, et heureusement que le film est court. Et je te dis, j'étais enthousiaste, parce qu'on s'est parlé samedi, on s'est, vu, on s'est vu en live tous les deux. Et euh, je t'avais dit que j'avais vu le final de The Boys, et euh, j'étais enthousiaste à cause de ce final, parce que je me suis dit, allez, vas-y, on va laisser une... à côté de la maison, la petite avant-première dans une petite salle, on va donner la chance au produit, bien et bien, enfin, j'ai... voilà, quoi. t'as une série télé, as un film, et la série télé écarte complètement le film, quoi. Il n'y a rien du tout à sauver dans ce, ce... ce tort quoi, c'est... Même le truc avec... Euh, en fait, ils vont tellement vite. Euh, on, on a vu dans une game que c'est, ça devenait un gardien. Et le, Qu'est-ce qu'ils en font, cette histoire avec les gardiens aussi Thor devient un gardien de la galaxie, enfin, un gardien de la galaxie. On les voit sur une scène, le un gardien de la galaxie. Après, ça, on passe à autre chose. C'est, c'est, en fait, tu plus de repères aussi dans tout. Ça, ça va tellement vite. Ça, c'est, ils vont d'un lieu à l'autre et tu plus de repères. Sont, tu sais, Jane Foster, elle est soignée dans quel endroit Je comprends rien du tout. en Tu fait. es perdu alors que le film est... Euh... Je te dis, c'est un, c'est un film... C'est un mollusque, tu vois, il n'y a, de... a pas de squelette dans le film, il n'y a rien. Donc je voulais continuer, les gars, hein. j'ai dit beaucoup de choses. Hein.
0: <rire> ah non, non, mais on t'a invité pour ça, hein, pour que tu. Non, mais j'ai j'attends, 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 j'attends l'avis de Jonathan,
1: moi j'aime bien Jonathan, parce que c'est un peu, c'est un peu le Conan de MacGregor du Sud, euh, du, du, du monde du comics, c'est. J'attends ces lattes, là, je suis pressé, là. Je suis venu <rire> pour ça aussi. Je suis venu pour écouter les lattes de Jonathan, ça fait, ça fait longtemps.
2: <rire> Alors mon avis sur le film, il est assez simple, je n'ai pas aimé, autant le dire très franchement. Euh, Mais je ne peux pas dire que je n'étais pas prévenu à l'avance, je savais à quoi m'attendre avec Taika Waititi, Euh, j'avais déjà vu euh, ce qu'il était capable de faire entre guillemets euh, sur Thor Ragnarok, Euh, alors déjà en plus je dois préfacer en disant que je ne suis pas un grand fan de Taika Waititi que ce soit en tant que réalisateur ou acteur, donc euh, évidemment je n'étais pas vraiment le public pour ce film là et encore moins euh, quand c'est un Taika Waititi qui... euh, en fait des caisses et, euh, et qui désacralise quand même le personnage de Thor et en fait, euh, en fait un comic relief. Euh, et moi, bon, euh, encore une fois, c'est, c'est mon avis, hein, mais euh, je, ne suis pas, je ne suis pas un grand fan de cette vision du Thor, je, de Thor, pardon, je ne suis pas un grand fan de la vision de Taika Waititi en général euh, sur, le, sur le MCU et, euh, et ce film, donc Love and Thunder, Euh, et euh, dans la continuité de Ragnarok et donc forcément avait peu de chance euh, de me plaire et et le souci c'est que euh, sur ce Thor Love and Thunder on adaptait quand même deux arcs majeurs dans les comics euh, euh, sur le personnage de de Thor écrit par Jason Aaron donc euh, Gorr the God Butcher et euh, The Mighty Thor donc incarné par par Jane Foster, c'est quand même deux arcs de Jason Aaron qui avaient été salués à la fois par la critique et le public et Déjà le faire les deux les deux en même temps dans un même film, ça me paraissait euh, euh, assez présomptueux. Mais alors en plus avec Taika Waititi, là clairement euh, ça ne pouvait que euh, que échouer, euh, en tout cas euh, pour moi. Hein, euh, et, euh, et voilà ça n'a pas raté. Et Taika Waititi euh, n'a pas pu s'empêcher euh, euh, d'en faire des caisses. Et, euh, et le problème c'est que euh, il prend un peu en, en otage le personnage de Thor qui euh, qui là est totalement euh, euh, désacralisé finalement c'est passer euh, bah, un couillon voilà il n'y a, a pas d'autre il euh, y a pas d'autres choses à dire euh, là-dessus et, euh, et le problème c'est que euh, j'ai l'impression que Taika Waititi est en train de tout son cast dans, dans son délire et il euh, n'y a finalement personne qui, qui relève le niveau euh, moi je moi je reviens toujours à ça mais sur Thor Ragnarok il avait quand même Kate Blanchett dans le film Blanchette, qui est quand même une immense actrice, qui incarnait en plus le personnage d'Ella, et on sait à quel point le personnage d'Ella est intéressant euh, euh, dans les comics. Et finalement, Taika Waititi, euh, bah, on a fait plutôt un, ouais, un comic relief qu'autre chose. Et, euh, et bon, bah voilà, moi je suis désolé, c'est pas vraiment le genre de film que j'aime, donc, euh, donc voilà, euh, je n'ai pas aimé. Maintenant, euh, euh, je vais quand même essayer avec vous de de faire cette review de, de, de la manière la plus objective qui soit, et pas simplement me contenter de dire, voilà, j'ai, j'ai pas aimé parce que j'ai pas aimé. Donc, je te rends la parole, Marty.
0: Alors, moi, il m'est arrivé un truc bizarre. C'est que Ragnarok, j'étais déjà mi-fig, mi-raisin. Hein. Il y avait des des aspects du film qui m'avaient amusé, mais je ne vais pas voir un film Thor Ragnarok et encore moins euh, Thor Ragnarok rencontre Planète Hulk pour me marrer. Euh, Thor Ragnarok, si vous avez lu les différents comics Marvel où le Ragnarok se produit, je pense notamment euh, à l'arc de Michael Avon-Homing, c'est pas du tout la gaudriole, hein, pour reprendre ton expression fétiche Jonathan. Si vous avez lu Planète Hulk, c'est très serious business. Hein, c'est quand même euh, Hulk qui rencontre Spartacus un peu. Il hein, est et, et question euh, de, de, de gladiateurs esclaves qui se rebellent pour euh, obtenir leur liberté et Hulk finit par devenir le roi de la planète qui, à la fin, explose et ce qui fait perdre à Hulk le nouvel amour qui s'était fait sur cette planète. Voilà, on est vraiment sur des récits très, 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 très euh, premier degré. Désolé si je vous avez spoilé, euh, Planète Hulk, euh, mais ça fait quand même un moment. Puis il y a plein de conséquences après qu'on retrouve dans les comics, bref. Et, euh, bon, Ragnarok, c'était, euh, voilà, hein, les blagues euh, type l'anus de Satan et compagnie, c'était pas possible. Et donc, je suis allé vraiment en reculant euh, sur ce Thor euh, Love and Thunder. Surtout que du point de vue euh, du trailer, il euh, y a la fameuse scène où Thor euh, nous fait un grand écart face enfin, à Jean-Claude Van Damme, je me suis dit « Oh là là, c'est pas possible ». Et pourtant, même si le fan de comics en moi est scandalisé de voir de ce qu'on a fait euh, du run de Jason Aaron, et aussi un petit peu du run de Dan Jurgens, on en reparlera tout à l'heure, Étrangement, la mayonnaise a pris. Est-ce que c'est parce qu'ils euh, ils sont, ils sont vraiment allés ce coup-ci à fond les ballons dans la connerie Est-ce qu'il y a ce parti pris de faire un espèce de pseudo-opéra-rock euh, cosmique euh, Alors, je mets des guillemets, hein, euh, mais bon, je ne sais pas. Il y, y a eu tout un tas d'ingrédients qui font que sur moi, sur le coup, ça a marché. Alors, est-ce que c'est parce que c'était un jour où j'avais n'avais envie de me marrer Et en plus, j'étais dans une salle où les gens étaient à fond. Ce qui fait que euh, la sauce a pris sur moi, je ne pourrais pas vous le dire. Euh, Je suis totalement d'accord avec à peu près tous les défauts que vous pointez. Euh, Je pourrais en trouver euh, d'ailleurs d'autres de mon côté. Mais étrangement, j'ai trouvé que c'était un film rock'n'roll qui fout la pêche. Et si on y va vraiment euh, pour voir un film de ce genre, je pense qu'on est comblé. Par contre, si on est fan du comic store... Alors là, on ne peut qu'être atterré, hein, bien sûr. hein. Même si on est fan du MCU, si on préfère euh, les films plus sérieux du MCU, on risque de froncer les sourcils. euh, Mais voilà, c'est très bizarre. hein. C'est que je, je vois tous ces défauts. Et pourtant, je me suis tellement marré alors que normalement c'est pas le but d'un film d'or, de se marier, hein, et que ça me saoulait les blagounettes avant, ben que euh, j'ai été pris, quoi. Euh, vraiment, euh, voilà. Je je, je sais, c'est pas un film que je vais pour autant recommander à n'importe qui parce que euh, je sais que connaissant les goûts de pas mal des amis de, de mes amis, ils n'aimeront pas. Mais euh, moi, dans mon cas, ça a pris. Ah oui, oui là, je risque de perdre des amis, hein, euh, clairement. <rire> Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est très bizarre. Alors en le revoyant, peut-être qu'en le revoyant seul chez moi euh, sur un petit écran, euh, ça prendra pas du tout. Hein. Je serais peut-être juste consterné, peut-être mais euh, l'ambiance c'est un peu folle du truc euh, m'a embarqué, quoi. Comme j'ai été pris dans un grand 8, on parle souvent euh, de grand 8 euh, quand on parle de blockbuster. Et euh, alors moi, je ne suis pas du tout adepte des Ah, mais c'est un film pour se détendre, il faut débrancher son cerveau et toutes ces conneries hein. On rappelle aux gens qui veulent regarder des films pour se débrancher le cerveau, quand on débranche le cerveau, on meurt. Hein. C'est, euh, le but d'un film, c'est pas de nous tuer. Hein. Et c'est pas parce qu'un film est con qu'il euh, est censé nous rendre idiots. Surtout, enfin, une comédie, c'est pas censé euh, nous rendre bête. Hein. Euh... Mais là, j'ai été pris par le spectacle. Il n'y a pas de fond. Euh, clairement le fond est euh, assez moyen hein. soit c'est des choses très bateau hein. oh là là quelle subtilité hein. Gore il vit dans un endroit euh, en noir et blanc parce que euh, il n'a aucun amour dans son cœur, donc il voit pas les couleurs quand bien même euh, le, le royaume <rire> du cauchemar <rire> en noir et blanc euh, on a droit à des superbes images mais voilà hein, subtilité je crierai ton nom euh, ouais, alors, t- on est au niveau zéro t- là clairement
1: Tu vois, même quand c'est joli tu vois il, il désamorce tout le tour par une blague ou par une connerie ou par le cri des chèvres Tu vois, mmh. c'est ça qui est horrible tu vois un même cette planète est super belle, hein. j'aime bien quand ils débarquent dessus, mais même quand ils atterrissent, il faut que le, le, en fait, tu te déconnectes totalement. En fait. Il n'y a, a jamais un moment où tu es pris dans le, dans le feu de l'action, parce qu'il y a toujours une connerie à dire, il y a toujours un truc qui est rajouté. Il ne ben ça pas mon c'est,
0: c'est le grand mal du MCU depuis un moment, et je sais que tu n'as toujours oui. pas vu Moon Knight
1: ah, si, je l'ai vu. T- vu ah si tu l'as vu Ah c'est j'ai pas vu, toi qui vu. me
0: disait qu'il l'avait pas vu okay. c'est... Ah non c'était non, non, une autre non, non, personne j'ai, qui j'ai était vu, là j'ai, quand j'ai on s'est vu, vu. Je, je, Parce je suis que dans, jour, dans Moonlight j'ai... c'est encore pire ça je trouve Tout le monde m'a tagué sur Moonlight
1: parce que Scarizac avait une barbe avec les cheveux longs. Tout le monde m'a dessus sur Twitter. Je me suis fait fumer pendant un an. Et j'y croyais parce que j'ai vu des scènes de combat, des... j'ai vu des chorégraphies de combat euh, travaillées, hein, en répétition. Ouais, ouais, ouais. Mais je croyais qu'on allait avoir des beaux combats et finalement on a eu absolument que des ellipses. Hein. Pas pour montrer de violence de face. Et, pas... et Scarizac, c'est pas se battre, donc euh, il fallait bien cacher la misère, quoi.
0: Et puis surtout, euh, voilà, dès qu'il obtient son costume classe, euh, non, il fait une grosse blague, on comprend que ça va être la gaudriole. Oh, oh, ça, c'est c'est horrible. horrible,
1: oh là là. Enfin bref, cette série est horrible. Sur,
0: sur Moon Knight, ça me gêne encore plus que Thor, parce que déjà dans les comics, Moon Knight, il a encore plus serious business que Thor. Hein. Autant Thor, il y a un peu de tout. Ça peut être coloré cosmique et tout, autant Moon Knight, euh, il tire toujours la tronche. Mais en plus, la Thor, euh, on nous le vend d'emblée comme une espèce de comédie. Donc même si on n'aime pas, on comprend que c'est là. Donc Moon Knight, on ne comprend même pas pourquoi c'est là. Mais bon, on va refermer là la parenthèse Moon Knight. Même si... Euh, Moon Knight, on est dans le domaine des dieux, donc euh, qui sait, euh, une rencontre de Moon Knight et Thor dans un prochain film Thor sera peut-être pas impossible, on en reparlera ça à la fin euh, sur ce qu'on voit pour la suite de la franchise, et euh, juste pour finir sur mon avis, euh, de... alors tu parlais des chèvres, ça c'est un truc moi qui m'a fait marrer, hein. ça je sais pas pourquoi, le coup des chèvres qui hurlent, j'ai rigolé à chaque fois, je sais pas, ça ça doit parler à, euh, à côté primal en moi, j'en sais rien.
1: C'est peut-être, t'es, t'es, est-ce que tu es à la campagne petit ou est-ce que tu as des chèvres près de, près de chez toi J'avais des moutons peut-être. à
0: côté de chez moi. Et oui, je D'accord. suis né à la campagne, oui. Alors, c'est peut-être pour ça, c'est un rappelé ta jeunesse. <rire> Do- docteur en <rire> <Robert>, consultation.
2: <rire>
0: on, on vous donnera le, son Skype si vous voulez. C'est 50 balles crois, à la ouais. séance de 30 minutes. Ah, mais je n'en euh, ai besoin, euh, là. <rire> <rire> Bon, là, je, je vais arrêter avec mon avis, parce qu'en fait, je n'arrive pas à le trancher. C'est, c'est trop bizarre. J'ai une dichotomie en moi, là. J'ai... Mais, mais, mais
1: attends, question, Marty. Il y a une question. Est-ce que, est-ce que tu pourrais le revoir, ce film
0: C'est ça qui tu euh,
1: oui. la concert, Un film, quand même, tu peux ouais. le revoir.
0: D'accord. Ouais, honnêtement, en le sortant, je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais euh, je le reverrai bien. son coup, j'avais la patate en sortant. Euh, je me suis dit, tiens, bon, je le reverrai bien. Ok, ok. C'est bon. Tu... Bon on va on va revenir au film euh, on va revenir au film en lui-même donc euh, bon, euh, vous parliez de Christian Bale, alors on nous a quand même vendu le film en nous disant « Waouh, vous allez voir, euh, c'est euh, quand même euh, le meilleur vilain qu'on a eu dans la saga Thor, voire même, un ah, des meilleurs vilains du MCU ». Bon, en même temps, jusque-là, la saga Thor, c'était, bon, il y a Loki, Loki leur catégorie, mais sinon c'était Christopher Eccleston en le feu noir qui tire la tronche et qui dit rien, mm-hmm. et c'était Kate Blanchette en Ella euh, Hilar euh, qui se marre tout le temps bien fort en hurlant. C'était pas dur de faire mieux, c'est sûr. Mais oh là là, quelle déception! Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous.
1: Ouais, c'est n'est bah c'est pas le, le question belle qu'on aime. Hein. C'est vraiment qui vient, il ne sait pas tout, tout ce qu'il fait, il cabotine à mort. Et la Presta, elle n'est pas géniale. Hein. J'ai juste kiffé. Alors, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que je peux sauver le film, hein, parce que tu n'as pas en positif, donc j'essaie aussi de positiver. Les cinq premières minutes donnent un petit peu euh, de gravité à l'ensemble. Tu, ça part quand même ton sentiment. Tu vois que. Il y a quand même un, un papa qui, qui va perdre sa fille et euh, je pense que c'est, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien joué par, par rapport aux deux acteurs, par rapport à la question belle, par rapport à la jeune fille, c'est super bien fait, jusqu'à l'arrivée euh, Monde de Narnia avec euh, ce fameux dieu qu'on, dont on s'en fout en fait, on s'en fout des dieux dedans. Donc juste, juste là, jusque là, jusque, toute cette partie, euh, on va dire, haine, fonctionne très bien. Mais une fois qu'il devient gore, déjà tu le crains jamais, euh, ah. il est très très chétif hein, pour un gore je trouve. En plus j'ai vu il y a des production design en fait de, d'un, d'un autre qui a été proposé, ils ont, je ne sais pas qui, qui choisit enfin les, le design des, des méchants et des costumes, etc., et qui était dix fois, fois plus beau, plus inquiétant, plus, plus intrigant que, que ce Christian Bell grimait. Quoi. Et, et là, c'est un Christian Bell qui, ont fait, qui fait des grimaces, qui est une sorte de Voldemort du pauvre.
0: Euh, surtout, ils ont, juste... ont modifié son design des comics pour pas qu'il ressemble trop à Voldemort.
1: Ouais, voilà. Et, je, et en plus, au niveau graphique combat, parce qu'il fait quelques fights, bah, c'est, c'est vraiment pourri et c'est très... C'est... Hein, je... C'est tricoté parce qu'il y a beaucoup de combats avec des armes et il n'y a, a rien de c'est, 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 c'est vraiment pas, pas, pas terrible aussi avec les créatures qui sortent. Les créatures, elles sont incompréhensibles aussi. Oui. Tu vois, on, on comprend pas les directions où ça va. Moi, ce que j'aime bien dans une scène d'action que, que je décortique, j'aime bien les directions où ça m'entraîne. Quand je regarde par exemple un John Wick ou un The Raid, je sais où ça va, je sais où, où ça frappe, je sais où vous mettre un petit peu loin, un petit peu long large J'arrive à lire en fait euh, les gestes. Que là, je, je peux je ne sais pas qui sont ces créatures, je ne sais pas de elle elles viennent, euh, je ne sais elles attaquent, je ne sais pas. Et il y a Christian Bell qui est là au milieu avec sa, son épée, mais je ne sais pas s'il y a une épée ou une blanche, je ne me rappelle même plus pour te dire. Si, c'est la nécro Ouais. C'est, ouais c'est, c'est une épée, je veux dire, il n'y a, a rien de. Je, moi, qui, je, 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 point de comparaison, hein, parce que c'est aussi, euh, il vient de la, le vénère, donc dans As Vikings, euh, qui a peu de moyens. Euh, euh, c'est un peu plus Ragnarok que là, quoi. Là, c'est, euh, je veux dire, dans, dans, dans Thor en général, là, il y a, il a pas, il y a pas de combat, il y a pas. De, euh, même à la fin, soit ils ont scène d'action, en team up pour battre Gore Est-ce qu'ils sont besoin des deux pour battre Gore euh, tu, Voilà, le seul petit effet qui était sympa, c'était le, le Monnier qui s'éclate et qui revient oui. pour, pour dire qu'elle est quand même, euh, voilà, qu'elle est, euh, que Jane Foster, elle est balaise, mais elle est balaise. On ne la présente pas, Thor on mais on voit pas pourquoi elle arrive comme ça. Les sous la soupe. On n'a pas, pas eu le temps d'adapter Mike à sa juste valeur. Elle, est vite, elle a vite quitté l'écran, en fait. Et euh, c'est vite parti. Après, on love Fender, on hein, love Story, et c'est, c'est vraiment dommage. Et, et euh, par rapport à ça, il n'y a, a pas grand-chose à sauver. Moi, je n'ai pas le souvenir d'un, d'un combat qui m'a subjugué, du, juste d'un petit coup d'épée, de. Il n'y a, a rien, en fait, c'est, c'est même, même quand ça fait. Euh, même si, je, à moment, il, est, il aime bien faire un peu des. Euh, c'est vous qui allez, me, qui allez m'aider. C'est, comment on appelle ça C'est tu sais, par rapport à des pages de comics qui éclatent. Tu les as sur deux et tu vois un super héros qui saute. Splash. Spledge. Spledge. À un moment, il en a fait une avec Thor euh, qui est en profil et qui, a le, qui a le Monir, qui est avec les gardiens avec un super beau rendu. Et ben même ça, quand il le fait, ça sonne faux. On dirait une pub. On dirait une pub euh, une, une pub de cosmétiques, je sais pas. Les
2: couleurs, je ne je, je, je comprends pas où il va, en fait, même là-dessus, quoi.
0: Tu as dit plein de choses intéressantes. Euh, La scène d'intro sur les dieux, on on reviendra sur ça tout à l'heure quand on parlera des dieux en particulier. Euh, J'aimerais revenir sur euh, deux, trois petits trucs. Alors, juste rapidement, tu as raison. On ne comprend pas d'où sortent les espèces d'araignées monstrueuses. En plus, c'est de nuit le premier combat. On ne comprend rien. Et pour un type qui est censé massacrer les dieux, à sa première attaque, il se fait botter le derrière par les habitants de New Asgard, dont une partie sont humains. Euh, vraiment bravo, pète toi ton massacre de dieux. D'ailleurs, il ne massacre aucun dieu, à part le, le premier son dieu à lui. Et puis à un moment donné, on voit un cadavre d'un dieu géant. Super peupage, d'ailleurs, tiré ouais. des comics à la base. Et c'est tout.
2: Il y a une scène quand Thor euh, s'aperçoit euh, qu'il euh, y a Gore qui fait un massacre dans le vaisseau des gardiens de la galaxie. Il y a une scène où tu vois des corps de dieux qui sont vendus ah, euh, oui. à des crocs de boucher. Oui. Euh, voilà. Alors, c'était pas en hommage à, à Dominique de Villepin <rire> à la sortie de son procès, <rire> euh, mais euh, c'était. Euh, il c'était, euh, y a une page comme ça euh, dans, oui. dans le run de, de Jason Aaron et des sages, Oui, oui, des comme le, le
0: dieu que je mentionne, euh, à l'espèce voilà. de dieu à quadripède géant, euh, c'est une page qui est reprise, à part Korg qui a été rejeté dans le film. On est vraiment très fidèles. Mais voilà. Sinon, il n'y a pas vraiment de massacre de dieux, euh, c'est, c'est quand même, voilà, le gore, finalement, euh, il ne fait peur à personne. D'ailleurs, les dieux restent planqués, ils disent « Ah ben, si on reste ici, rien ne nous arrive ». Vra... C'est vrai que si ce gore était vraiment si dangereux que ça, ben, peut-être qu'il se mettra à sa poursuite.
2: Et mais, euh, C'est un gore, euh, de toute façon, qui, euh, qui très vite, euh, en fait, euh, à mesure que le film avance, Il perd quand même en, euh, euh, comment dire, il était, il il était, autant il était sinistre un petit peu au début du film, autant très vite, notamment euh, sur la scène avec avec les gamins, Euh, tu sens que bon, voilà, on a l'impression que Christian Bell a compris que bon, euh, ça servait plus à rien, il pouvait cabotiner maintenant. tu vois, il y, y, y a ces petits sourires là comme ça. Enfin, euh, on, on est sur un tort vraiment, enfin sur un gore pardon qui euh, qui euh, se cache sous le lit voilà, pour faire peur aux petits enfants. Déjà, quoi. Bah déjà, on le voit pas beaucoup, en fait, dans le, dans le film, un gore, et, euh, et on le voit pas, comme tu disais, on le voit pas beaucoup en action. Donc, euh, c'est pas euh, c'est pas vraiment une menace. Quoi. On voit, on voit pas euh, voit pas ce qu'il fait, euh, puisque nous, de toute façon, on est concentrés euh, à voir euh, Thor euh, faire ses mmh. gros délires. Quoi, donc,
0: euh... Oui, oui, oui. ouais non, mais grosse déception que ce gore, surtout que Christian Bell c'est quand même un sacré acteur. On... C'était ah, même oui. dommage de se le prendre comme ça pour un méchant grimé. Il aurait mieux valu euh, l'utiliser pour un méchant humain, je pense.
2: Donc, faut, faut. moi je, je l'aurais surtout gardé. Euh, alors, bon, je sais pas s'il a. peut-être que lui n'avait envie de faire qu'un film. Mais euh, bon, euh, quand tu sais que très clairement le MCU euh, va pas tarder à adapter euh, les X-Men, je crois qu'il y a des personnages que Christian Bell aurait pu incarner euh, euh, du côté des X-Men. Tu vois, par exemple, j'aurais bien vu. Ah, il Magneto peu
0: Bender, quand même. Mais oui, mais oui, je suis d'accord.
2: Mais c'est un super acteur. Hein, c'est un... Magneto ou d'autres, hein. je veux dire, c'est, c'est pas ce qui manque. Tu vois, il. Euh, il aurait pu jouer un personnage, un personnage, un personnage humain. Enfin, quelque part, il a joué un peu euh, une version de Cable dans Terminator Salvation, Donc, euh...
1: Mais c'est vrai que j'ai l'impression que même que, que les acteurs disparaissent complètement. Avant, je me rappelle, euh, le problème du MCU, c'est qu'ils disparaissent, disparu avec les réalisateurs, ils les consommé tous en Yes Il n'y a plus de personnalité dans leur film. Et maintenant, ils, ils font disparaître les acteurs. Il n'y a plus de jeu. Parce que Christian Bell, euh, Christian, Christian Swarth, que vous avez évoqué, ou même Fos- enfin, Nathalie Portman, qui est une grande euh, même, euh, comment elle s'appelle euh... Tessa Thompson aussi qui joue dans Westworld, je la vois tous les lundis en ce moment là, bah, c'est quand même une bonne actrice. Enfin, c'est tous des bons acteurs. Chris Hemsworth, pareil, moi je l'ai beaucoup apprécié dans Hacker Alors que le mec, même euh, Michael Mann, je joue dans un Michael Mann, mais là il l'a bien fait. Euh, euh, c'était quoi déjà, ou euh, même Extraction, qui a un rôle, ser- enfin, c'est un film d'action, mais il a un rôle sérieux où il était un peu taciturne, un peu un peu bourrin et euh, il passait super bien. Et il essaie de jouer de l'émotion, même dans Mobizy, Kotti, c'était, c'était mal.
0: Il y a aussi. Euh,
1: Ouais, Rush aussi, ouais, ouais, carrément, Rush, ouais, voilà, ouais, c'est comme ouais. un rôle plutôt subtil, quoi, c'est, c'est plutôt subtil, c'est. En plus, c'est un rôle au
2: ouais,
1: James voilà, un... ouais. ils, ils savent tous jouer, mais même maintenant, l'acteur s'efface, et les acteurs n'existent plus dans, dans cette folie euh, du MCU, quoi. Ils disparaissent tous au fur et à mesure, quoi. T'as beau prendre le même meilleur, et eh bien t'as, t'as jamais eu un petit brin d'émotion, un, un, un petit truc sorcière, ju- juste de l'acting, hein, je ne vois pas de, de gestes, etc., juste euh, tu nous donnes de l'émotion qu'il y avait un peu dans les premières phases. Là, tu sens plus rien, c'est un acteur complètement disparaît. En plus, il, il, c'est, tellement, c'est tellement moche qu'ils ne sont même pas sur les mêmes scènes. Quoi. Et ils ont rigolent production parce que tu les vois quand ils promos. Tekka oui. Titi et Sam Thompson se marrent de, de, des CGI qui sont rushés parce qu'il faut aller vite. Hein. Ils ne sont même pas sur les mêmes scènes, ils sont même pas sur les mêmes plans. Enfin, c'est horrible. Vous voyez on 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 dans Noé Home d'abord euh, La scène de fin est juste, est juste horrible parce qu'ils ne sont même pas sur les mêmes plans aussi Zendaya et Tom Holland. Enfin, bon. oui, oui. Voilà, au niveau du reste du film, il n'y a pas de... Comme tu le dis... Mais là, même les acteurs disparaissent. Il va nous rester quoi, en fait Du MC ou de la musique des années 80 Des fonds verts des... c'est Qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait Je ne sais pas, là. C'est... c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Je ne sais pas. On va parler je suis passé si qu'on parle de la scène des dieux, là. Parce que là il faut qu'on parle quand même de... On arrive à la mythologie.
0: Ouais, On va passer à la mythologie, donc justement tu vas pas être cette intro que moi j'ai aimé en entier, hein. j'ai aimé aussi bien les scènes de Christian Bale avec sa fille que le ah moment oui. où il arrive au paradis avec euh, le dieu qui se marre D'ailleurs, je me suis dit ah ouais quand même Marvel c'est cool de garder un film un peu irrévérencieux par rapport euh, à la divinité, même si évidemment on va pas attaquer... Euh, on ne va pas s'attaquer aux religions monothéistes, on ne va pas s'attaquer à l'hindouisme, au bouddhisme, ni rien. On reste quand même sur euh, les, mythologies, euh, les mythologies du passé. quoi, mais euh, ou, ou des mythologies qui sont tout simplement inventées pour l'occasion. Mais je trouvais ça vraiment pas mal. Ce dieu moqueur et tout, qui, se, qui rigole du dernier de ses fidèles, euh, qui, qui n'a rien à foutre en fait, que toutes les personnes croyant en lui sont mortes, qui disent oh, « c'est pas grave, je, je trouverai une autre planète où on pourra me vénérer ». Et Je trouvais que le début vraiment bon, et puis, oh là là, c'est ce moment où ils arrivent sur cette, cette ville Omnipotence city où tous les dieux se sont réfugiés visiblement sous l'égide de Zeus. D'ailleurs, on ne parle jamais de l'Olympe hein, parce que bon, euh, bon, bref, visiblement, maintenant, tous les dieux viennent là ou alors tous les dieux se retrouvent là de temps en temps pour faire la fiesta, pour faire des orgies. Et alors bon, peut-être qu'il y avait une volonté de Waititi derrière parce que Waititi a coécrit le film avec une, une co-scénariste dont c'est un des premiers travaux. Euh, il y avait peut-être une volonté un peu de moquer les dieux. Hein, les dieux qui, maintenant, euh, sont devenus euh, sugérés, euh, sont devenus un peu risibles et tout, euh, qui se replient sur eux-mêmes, hein, que plus, plus grand monde ne croit en eux ni rien. Mais ça donne un espèce de gloubi-boulga. Euh, et alors, on va nous chercher quand même Russell Crowe pour jouer Zeus. Mais quel Zeus pathétique
2: Déjà, un hein, Russell Crowe hein, totalement hors de forme qui est pas aidé par le, le costume qui lui est donné, hein, qui est clairement bah, un costume un oui. peu un peu comique hein, euh, sur les a sur le
0: de faux accent grec qui prend. Visiblement, ils ont testé plusieurs accents d'ailleurs.
2: Ouais, ils n'ont pas, pas testé plusieurs scénarios, par contre, hein, je peux te le dire. Hein. Euh, et, euh, et effectivement, ça, cette scène tombe totalement à plat et super gênante, quoi. C'est vraiment super, super cringe, super gênante. Et moi, alors toi, tu parlais euh, au début de l'émission, Marty, que tu avais été dans une salle où il y avait de l'ambiance, enfin, où, où ça a l'air plutôt enjoué. Moi, j'étais dans une salle qui était pratiquement pleine. Euh, j'ai pratiquement pas eu un rire de la séance, quoi. Et plus le film avançait, et plus franchement l'ambiance était glaciale. Hein. Euh, donc euh, j'aime autant te dire que ce passage-là, il n'y avait pas une mouche qui volait. Hein. C'était, euh, ouf. c'était, c'était désastreux, euh, c'était désastreux quoi, ce, ce passage-là. Quoi. Et puis en plus pour voir euh, bah, pour voir Thor euh, attaquer Zeus quoi, littéralement quoi. Enfin tu, pareil hein, la psychologie dans le film. Euh, est quand même est quand même bien bizarre quoi euh, Zeus qui veut pas aider euh, euh, qui veut pas aider Thor qui croit euh, naïvement que de toute ne euh, va pas pouvoir atteindre son euh, euh, son Olympe", hein, entre guillemets enfin c'est quand même, c'est quand même très étonnant hein.
0: Reve qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, bah voilà comme j'ai, j'ai,
1: j'ai le cross quand même un, un acteur légendaire c'est quand même euh, c'est quand même Jorel dans Man of Steel et euh, en fait, là, tu lui pisses dessus aussi, il continue à pisser, le mec, hein, tu vois. Il a besoin de pisser sur tout le monde, en fait, il faut qu'il désacralise aussi euh, la carrière d'un acteur, quoi.
0: La blague, c'est aussi que c'était Maximus dans Gladiator, donc déjà, dans, ouais, voilà. dans le film, qui a relancé le péplum
1: Ouais, c'est le mec qui a relancé le peplum, il avait quand même une armure, il avait une allure, il avait un charisme, il a encore une... Oh, euh, c'est quand même encore un mec euh, qui est un, un sacré acteur, quoi, tu vois. Et là, tu, tu viens, tu, tu pisses dessus, tu pisses sur sa carrière et tu... En fait, tu, je sais pas comment dire, en fait, ça tourne en fait à la parodie contre Russell Crowe, Russell Crow, il aura fait, une, paradis, il a, il a fait une, une sorte d'inception de sa carrière avec une sorte de version parodique de ce qu'il a fait, bah, tu, tu le prends comme ça et tu le mets en, en, en mec en surpoids et tu lui mets une, un costume dégueulasse et, fais, et tu fais ça, quoi, c'est parfait quoi. c'est juste parfait c'était, c'était horrible à voir, c'est aussi une déchance pour cet acteur là parce que qu'est-ce qui vient s'afficher ici quoi et cette scène elle est, elle est vraiment dégueulasse elle est un, un peu pompée sur ce, que, ce qu'a fait Aquaman d'ailleurs, c'est un peu la même entrée quand il rentre dans quand il rentre dans l'Atlantis, mmh. dès, qu'il arrive, euh, dès qu'il arrive dans l'Atlantis, c'est la même entrée. Et c'est un peu euh, le même jugement, parce qu'Aquaman, euh, Jason Momoa et Tata Haine, euh, enfin, voilà, quoi, ça, ça me fait penser aussi à ça. ça ils vont même pomper ailleurs. Et, euh, et le, le foot à poil, il faut montrer des culs aussi. On avait eu le cul de Hulk dans Ragnarok, et là il faut montrer le cul de Chris Hemsworth. c'était obligatoire.
0: Avec un tatouage dégueulasse dédié à Loki, ça fait partie des choses qui m'ont pas fait rire. tu vois
1: enfin je veux dire et même même les dieux dedans enfin, ils sont tous pantoufleurs quoi, et c'est tous des Casimirs c'est, c'est horrible Il en a aucun dedans qui te dit purée bon on est on est dans le domaine des dieux quoi on a eu je suis désolé de revenir dessus on va me traiter de fanboy mais vous pouvez y aller c'est pas grave j'en suis pas après mais euh, voilà au moins dans, dans la scène Cut, on a la scène avec Zeus tu vois enfin Zeus et, euh, et, et et tout son crew ils en voient quoi tu vois ça, ça, ils sont une puissance divine et avec les Amazones c'est pareil Là, tu arrives dans ce truc-là, en fait, tu fais que. Ouais, tu rigoles pas, c'est ça, parce qu'en fait, tu veux faire de l'humour, mais tu rigoles pas. Si tu fais pas de l'humour, donne-nous un peu de baston, quoi. Et en fait, le baston, c'est, c'est, c'est juste ridicule, quoi. Euh, Zeus, tu le transpires en 5-6, et à la fin, enfin, il y a pause générique à la fin, ridicule, purée. Et en plus, on, on tif, nous fait euh... quand même
0: croire que Zeus est mort, alors qu'en fait, non, non, il est juste blessé.
1: Non, non, bah oui, c'est, c'est Zeus, hein. Mais tu, c'est, c'est ridicule à un point où, euh, où euh, quand il ramène le Hercule, le thé de l'assaut, euh, ça fait peur, quoi. Pourquoi ils font ça C'est quand même le mec de Ted Lasso, Ted Lasso, il est assimilé à la comédie, tous les acteurs de Ted Lasso que tu vas voir maintenant, tu vas rigoler quand tu les vois. C'est une comédie, Ted Lasso. C'est une comédie qui fonctionne bien, et tu vois l'acteur de Ted Lasso qui va faire Hercule, mais tu te moques de qui
0: Le problème, c'est que les deux derniers films Thor ont été Thor et Thor à la personnalité du Hercule des comics, normalement. Ils sont un peu... C'est un peu bizarre, ça. Mais là, c'est, c'est,
1: c'est, c'est full parodie, en fait, de tous. En fait. T'as l'impression qu'en fait, ouais, c'est vraiment... un. Euh, un monde parallèle de ce que sont ces gens-là euh, à la ville et aussi euh, à l'écran et ça c'est vraiment horrible enfin moi je pense, je, vraiment je, je suis euh, je vais faire un, un hashtag, je suis Russell Crow je suis, euh, je suis Thor, je suis Issa Drebi, je suis Jason Aaron tout ça fait mal quoi, tout ça fait mal parce que tu aurais pu avoir quelque chose d'autre, je sais pas je dis pas, enlève tout l'humour des fois tu mets une petite blague de temps en temps mais là enfin cette scène elle est en plus je trouve en fait il y a des y a, y a euh, je sais pas ce qu'il fait. En fait, il fait une sorte de patchwork de plein de couleurs différentes, de, dès que tu passes de monde en monde, les couleurs changent, etc. Et à chaque fois, en tu fait, as les yeux qui éclatent un petit peu à chaque fois, et tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait Là, c'est plein de couleurs, là, c'est gris-noir, là, c'est... En fait, le mec, on freestyle total, je ne sais pas qui, qui le dirige, s'il y a des producteurs dans la salle, c'est qui se désignent, mais, qui se dé, qui se désignent, mais c'est horrible. Vraiment, j'ai, j'ai vraiment eu du mal, quoi. Ça,
0: ça pète les yeux pour rien. Quoi. Alors, Jonathan, tu voulais réagir
2: euh, ben bah, <rire> tu, tu me prends de court euh, non ah oui si par rapport à ce que disait euh, Rebeu sur le côté euh, bon euh, euh, on veut pas on veut pas des films sérieux à 100% euh, on a on a rien contre euh, contre les blagues euh, bah, regarde par exemple la, la trilogie de Nolan euh, avec euh, donc la trilogie de, de Batman avec Christian Bale dedans avec Christian de Bell dedans, euh, tu as euh, beaucoup de, de passages avec euh, des, des points d'humour. Euh, et sou- sou- souvent des sarcasmes euh, entre, br- entre, Bruce, euh, entre Bruce et Alfred, euh, mais tu as, euh, tu as de l'humour noir aussi avec le Joker. Enfin voilà, tu n'as pas que du sérieux à 100%. Mais la différence, c'est que ce n'est pas de l'humour tout le temps. C'est-à-dire que l'humour ne vient pas euh, comment dire, casser l'intrigue, ne vient pas casser la tension... Et euh, chaque chose est à sa place. Même dans The Batman, là, euh, qui est sorti récemment, euh, tu peux trouver des moments où euh, il voilà, y, y a des petits moments des petits de rôle. Euh, là, le problème avec Taika Waititi, c'est qu'il ne sait pas s'arrêter. C'est qu'il euh, il ne fait du début à la fin qu'une comédie. Une comédie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le problème, c'est qu'il adapte deux arcs, donc entre Gore the Butcher et euh, The Mighty Thor, euh, qui sont pas des arcs euh, excessivement euh, sur le ton de, de la blague. Quand même, euh,
1: nana qui est malade quoi,
2: tu vois dedans, et on oui. la voit à peine malade quoi. Je te dirais que the Mighty, the Mighty Thor est plus, peut-être un peu plus enjoué entre guillemets que que Gorse Butcher, mais euh, malgré tout on reste sur une femme qui, qui a le cancer quoi. Euh, on reste sur Thor aussi qui a perdu, euh, qui a perdu Mjolnir, qui a perdu beaucoup de choses. Euh, et même dans euh, Bon dans Gore the Butcher On a les trois torts Et dans les trois torts, euh, Bon euh, Le vieux notamment euh, On sent que il est un peu euh, Il est un peu en fin de vie Et il est le vieux tort Et il est surtout un peu euh, Il est bourré de remords euh, Donc euh, voilà. voilà Toutes ces choses là euh, Taika Waititi les survole
0: Oui parce que dans, dans Infinity War et dans Endgame, même s'il y a des blagues, on ne perd pas de vue que l'intrigue principale est quand même très dramatique, je pense surtout à Infinity War, où repensant à ce fameux début de Endgame qui, toi et moi, nous avait marqué la scène du gamin à vélo là, qui tire la tronche et tout, où on voit que c'est, que c'est la mouise. Là, on a quand même Gore, le massacreur de dieux, ben, qui peut massacrer des dieux et qui enlève des enfants qu'il va buter. De l'autre côté, Jane Foster, on parlera tout à l'heure plus en détail, évidemment, de ce personnage-là. Elle a le cancer, mais surtout un cancer qu'elle n'arrive même pas à guérir malgré toute la maladie d'Asgard, euh, un cancer qu'elle n'arrive même pas à guérir, malgré la magie d'Asgard euh, euh, qu'elle utilise. Et non, c'est de la blagounette jusqu'au bout, c'est de la blagounette constante. Ça y est, vous êtes en train de me retourner là, ça y est. J'ai oui,
1: on est en train de gagner là, oui. <rire> ah, ben, en même temps, franchement, il y a trop d'arguments pour, contre ce film-là, enfin, tu peux pas... À un moment, il faut s'en rendre compte que c'est, c'est pas possible, quoi. Bien sûr. C'est Alors pas possible pour les de, dieux,
0: de... Y a... Alors, ce film pointe un gros problème, euh, un gros problème qu'il y a, mais depuis le, quasiment le premier Thor, c'est qu'on ne comprend pas qu'est-ce que c'est un dieu dans la MCU. Euh, avec les Asgardiens, on a vraiment l'impression que c'est une race alien à part, avec quelques membres de cette race qui ont quelques pouvoirs en plus. On reparle d'... d'ailleurs on parle avant de Ragnarok euh, et d'Infinite War le Micmac à la fin de Ragnarok euh, Thor peut invoquer des éclairs sur son marteau. Alors qu'ensuite, arrivé dans une fitoire, il a besoin d'un marteau, enfin, c'était pas cohérent d'un film à l'autre. Euh, là, les dieux, on parle, ja... ils nous disent que, enfin, là, les dieux, par exemple, on ne nous parle jamais vraiment de leur rapport à leurs fidèles. Souvent, dans les œuvres de fiction, quand alors, les humains ou là, euh, n'importe quel être arrête de croire à ces dieux, bah, les dieux perdent du pouvoir. Ça, c'est pas évoqué. Genre visiblement, les dieux, ils ont... les dieux cachés dans Omnipotence City. Bah, ben, ils ont plus besoin de leurs fidèles en fait. Ils vivent leur vie. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est, c'est c'est étrange. Comme les Asgardiens, on ne sait jamais où est la frontière entre magie et euh, technologie. D'un scénariste à l'autre et d'un film à l'autre, ça change. Hein. On se retrouve quand même avec des canons laser dans Thor 2. Euh, puis canon laser qui maintenant a l'air d'avoir disparu. Il y, y a aucune consistance de ce côté-là, et ça, ça c'est un des points où, euh, au niveau du MCU, depuis le début jusqu'à maintenant, il n'arrête pas de naviguer un peu, euh, même pas naviguer à vue, hein, c'est vraiment chacun y va comme il a envie sur le moment, quitte à se contredire d'un film à l'autre sur le même personnage.
2: C'est-à-dire aussi que tu as l'impression qu'il y a autant, il y a certains réalisateurs euh, à qui euh, Kevin Feige ne laisse pas beaucoup de, oui. de liberté euh, les, euh, les contrôles, tu vois, même un mec comme Sam Rémy euh, sur euh, Doctor Strange, j'ai l'impression qu'il avait un peu le frein à main, quoi, que euh, on l'empêchait un petit peu de, de partir dans euh, ce, qu'il, ce qu'il pourrait faire. Alors que là, avec Taika Waititi, là on a au contraire l'impression que euh, ce mec-là peut, peut vraiment s'en donner à cœur joie, quoi et euh, c'est, assez, euh, c'est assez étonnant quoi, c'est assez surprenant
0: Justement, Mrebeu euh, disait avant que euh, maintenant euh, c'est les acteurs qui s'effacent face aux réalisateurs, ça dépend quel réalisateur, euh, Taika Waititi ou James Gunn, eux clairement, ils font ce qu'ils veulent tandis que d'autres euh, je suis pas sûr que sur Black Widow euh, le... c'était une réalisatrice, c'est ça sur Black Widow Je sais
1: euh, même pas, je ouais, sais plus qui c'est
0: J'ai... J'ai oublié, c'est le film Alors, par contre, euh, voilà, je préfère revoir euh, mille fois euh, Thor Love and Thunder à <rire> Black Widow euh... <rire> Je, je vais te dire, je suis d'accord avec toi, hein, là-dessus. Black Widow, malgré le, le début du film qui est excellent, et euh, le ouais, setup et tout en Russie et, et tout... Euh... Pardon, ils à oui, oui, faire des intros.
1: Moi, je te disais, ils arrivent à faire des intros sympathiques. Euh, ils ouais. savent le faire, tu vois, ils le faire, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait, Kevin Feige, il est là pour faire la fête. Et il, ah, aime, oui. bien les fêtards, il aime bien les fêtards, il aime bien les mecs... Euh... Euh, qui sont sous substance comme je pense James Gunn et euh, et Takawa Titi, donc euh, il fait bien la fête avec eux, ils doivent fumer des pétards, et signifie un peu de cesser euh, mais ils font leur film, euh. je pense qu'ils ont, ont le libre droit, parce que vu qu'ils sont sur l'humour, ils sont sur euh, la gaudriole, ça fonctionne, mais un mec qui vient avec un peu plus de sérieux, je pense que Sam Remy, qui veut imposer certaines choses et tout, par rapport à, à Strange, je sais pas comment ça s'est passé pour lui, mais il pourra jamais, quelqu'un qui vient avec un peu trop de sérieux et tout, ça passera pas, quoi, tu vois, ça, ça passera pas, ça passera jamais, il, il, il participe comme euh, il s'appelle... Euh, euh, monsieur de la trilogie Cornetto qui est venu pour Heinzmann euh, ah, et Garbright. Et Garbright. Enfin, c'est tous ces mecs-là qui ont une vision artistique et qui ont une vision d'auteur, ils ne pourront jamais travailler dans ces conditions. Parce que je pense qu'ils euh, restent euh, tel quel Et il y, y a un directeur cut apparemment énorme sur euh, Love and Fender. Ils ont enlevé une demi-heure de film où il y avait des acteurs euh, comme Peter Dinklage, comme, euh, comme il s'appelle, bon il sert un petit peu à rien. Euh, Jam Goldum. qui n'était pas terrible dans Ragnarok, mais bon c'est pas une grosse qui, qui terre, en
0: fait. le rôle. Et Lena Heide qui venait pour un rôle inédit.
1: Ouais, enfin voilà, il y, avait, il y avait aussi la transformation de Jane Foster, etc. Il y avait des trucs intéressants qu'on aurait pu rajouter au film, mais euh, j'ai, j'ai l'impression qu'en fait ils, je sais pas, ils cuttent. Même, même ça, ils savent pas quoi choisir comme celle Sur Hawkeye, j'ai vu la, j'ai vu un remontage d'Hawkeye avec la scène coupée de la série euh, qui donnait un tout autre aspect de la série. Ils, ils veulent pas en fait de la gravité. Ils veulent pas que ce soit dur. Ils veulent pas que ce soit. Et c'est pour ça, que ça m'inquiète pour tout ce qui va se rajouter derrière, qu'on me parle de X-Men et qu'on me parle de Daredevil. Et tout. Ne venez pas les gars, hein. restez où vous êtes. Parce que c'est très bien ce qu'on a eu. C'est ouais. très bien. On a eu trois saisons d'art de Dark qui étaient géniales. On a vu des X-Men qui étaient mortels. Les X-Men d'avant, ils existaient. Ne venez pas pour ça.
2: Ne restez où vous êtes. Hein. Euh, mortel, évidemment, il veut dire au, ça, au ça, sens ça, propre ça, du terme. Ça dépend hein, quel film. Voilà. Oh. Ah.
1: Non, non, mais on, on a quand même des voilà. X-Men qui étaient. Je veux dire, même les X-Men qui étaient les plus nuls euh, quand je pense à <rire> quand je pense à
2: oh, oh, Dark Phoenix. Il a, hein, comme hein, ça s'appelle. celui-là, j'avais du mal. Euh, euh,
1: Lasten. Tout, tout ça. Tout ça qui était les X-Men. Mais... Mais mais là, la scène il est un... nulle, mais c'est mieux que Love, Love and Fender et tout bordel. Enfin, tu sais, même, même, le, même le plus nul des X-Men, même X-Men Origine, c'est, oui, c'est oui. mieux qu'un, qu'un Love oh and Fender. Oh mais...
2: Ouais, non. Alors après, euh, Dark Phoenix, euh, je pense que Dark Phoenix, c'est, 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 ouais, très, c'est mauvais, très mauvais Mais il y a une scène mais euh... de fight
1: qui est dix fois mieux que leur scène de fight à eux. Il y a une scène de fight dans le train qui est beaucoup plus chorégraphiée, qui, qui est plus dangereuse, qui, qui, qui frappe, quoi. tu vois qui, qui me... Je la retiens. C'est toi.
2: vrai que bon, hein, quand quand tu vois cette annonce qu'il y aura une série de 18 épisodes euh, vol, Born Again, là t'es... là t'es un peu effrayé quoi, parce que s'il y a, un pers... s'il y a vraiment un personnage, il y a un univers sur lequel il faut éviter euh, l'humour MCU, et la patte MCU, euh, la petite blague euh, et compagnie. Même, euh... Et oui, voilà, et qui avait déjà été très bien adapté euh, par, par Netflix. hein. Oui, ouais, mais voilà, il y a la symbolique Bornogen avec le couvent et tout quoi. Alors c'était pas le Bornogen total du comics, hein. Ils avaient pris des libertés sur l'arc, ils avaient aussi l'intelligence de ne pas faire texto la même chose, mais ils avait très bien fait. Et là, tu vois le MCU qui s'amène avec ça, bon, t'as, t'as très peur quoi. Ouais, j'ai vu, euh, je sais pas
1: si vous avez vu Kaïd dans Hawkeye, ça fait peur quoi, tu vois. Le Kaïd dans Hawkeye, jamais tu crains le Kaïd. quoi. Le Kaïd, c'est le Kaïd qui enfonçait des, des portes dans la, dans la gueule d'un mec qui le détruit qui se fumait par une petite fille, quoi, oui, oui, oui. et euh, voilà,
2: enfin, j'ai... Je... Oui. Et puis les X-Men, les X-Men, ça va être pareil, hein, parce que je pense qu'ils vont pas s'empêcher de faire... Euh, d'adapter l'arc avec, euh, avec Rakoa, tout ça. Non, oh, je suis pas sûr, euh... je pense pas qu'ils
0: partiront sur ça.
1: De plus, les gars, je, je sais pas si vous avez vu, ils prennent des libertés sur un peu toutes les origines des personnages, maintenant, ils déforment tout, parce qu'ils font... Hein. Euh, euh, Comment ils s'appellent euh...
0: oh, on, va, on, va, euh, on va peut-être pas spoiler, je vois de quoi tu veux parler, Rebeu, on va peut-être pas spoiler.
1: C'est pas un spoil, parce qu'il y a eu une bonne annonce là de ce week-end avec Namor qui et qui est Aztec. Hein.
0: Ah oui, tu parlais de ça, je croyais que tu parlais d'un Je parlais pas d'autre d'accord.
1: chose, hein, parce que je vois donc de ce que tu parles, en fait, maintenant, ils prennent des libertés sur des personnages. Enfin, la façon dont ils vont réintroduire les X-Men, c'est quand même terrible. C'est pas des fans de sujets. Tu ne sens pas du tout que, en fait, euh, comme il s'appelle Takehawaititi, aime Thor. Il n'aime pas ce personnage, on lui a dit de le faire, mais c'est pas un mec qui est amoureux de ce personnage. Bah, lui, il voulait vois, faire c'est...
0: Hercule, en fait.
1: Non mais en fait quand tu sens, quand tu sens, euh, là tu parlais de Matrix avec euh, Batman, Matrix quand ils fait son Batman, tu sens qu'il aime Gotham, tu sens qu'il aime Batman et tous ces personnages, ils veut en faire quelque chose, il veut les faire exister sur l'écran, il veut nous raconter une histoire et aller à fond avec eux. En fait,
2: j'aurais pas de problème ce que Taika Waititi, si tu veux, euh, prenne des libertés euh, sur, sur les arcs euh, et euh, à la limite, tu vois, je comprendrais que bon, le mec fait un peu ce qu'il peut avec un Kevin Feige qui lui dit, bon, écoute, euh, bon j'ai envie de faire euh, à la fois Gore, uh, The Butcher et euh, euh, Mighty Thorette parce que bah, euh, je vais pas voir Jane Foster, enfin, euh, Nathalie Portman veut faire un film et puis se barrer après, donc euh, autant le faire tout de suite. Tu vois, je peux comprendre que Taika Waititi Whitey à la limite, le mec, euh, sur deux heures du film, il fait un peu ce qu'il. Il, 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 il fasse un peu ce qu'il peut, quoi, finalement. Mais sauf que le problème, c'est qu'en fait, il n'en fait rien, quoi. En fait, euh, euh, il, ne, il reste sur son délire euh, de faire une blague. Il n'y a, a pas vraiment, finalement, de trame narrative, hein, puisque dans, dans ce film-là, puisqu'on ne voit pas l'arc, réellement, de Thor, euh, de, de Gore qui euh, exécute les dieux euh, les uns après les autres. On ne voit pas vraiment euh, parler de de ce qu'il ressent, et Thor, finalement, bah, comme c'est un comic relief, il revient sur, euh, sur New Asgard et, et ça part un peu dans un voyage euh, bon euh, sans, trop de, euh, sans trop de fil conducteur. Quoi. Donc c'est... En fait, c'est un film voilà, qui, euh, qui prend tout, euh, tout un peu partout, mais sans trop rien raconter. Quoi. Quand on gratte un peu sous la, euh, sous la couche... Ben non, il n'y a pas, pas grand-chose, quoi. Et c'est, euh, c'est un peu dommageable, parce que il y a quand même des gens de talent dans ce film. Il y, y a des acteurs de talent. Il euh, y a quand même, bon, Taika Waititi, bon, je n'ai pas non plus euh, tout, tout Dire que du mal de lui, il a fait quand même des choses bien dans sa vie, euh, malgré tout, pour en arriver là. Euh, donc c'est, c'est, un peu, c'est un peu dommageable, quoi. Hein, tu vois Parce que, au final, le message que t'envoies aussi euh, en faisant un film comme ça, surtout que la phase 4, justement, euh, jusqu'à présent, ne faisait quand même pas, euh, n'était pas super brillante, le message que t'envoies euh, du côté du MCU, c'est que t'expédies un peu les affaires courantes et tu commences un petit peu à pour prendre pour, euh, pour des cons, euh, t'es, 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 tes casuals, quoi. On va dire euh, tes gens qui euh, qui sont qui sont devenus entre guillemets fans de l'univers Marvel par les films, euh, tu euh, tu comment dire, tu 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 tu, euh, tu considères que de toute façon tu peux leur proposer n'importe quoi et ils vont revenir ouais, voilà. quoi ouais. et tu te retrouves avec des films vides comme Black Widow il y a plus d'exigence parce qu'ils sont un peu les seuls à faire des films de super-héros maintenant Spider-Man No Way Home, c'est un ah film dont, le, dont le, le le pitch de départ du film et le déroulé ne fait absolument qu'un sens. Euh, là, t'as ça. Et euh, bon, heureusement, je trouve que Doctor oui. Strange... Enfin, euh, moi, j'ai, tr- j'ai assez aimé Doctor Strange. Je trouve que... Voilà, mais...
0: Bon, c'est, c'est Ch- Shang-Chi, sur vraiment. ces deux premiers tiers, je les trouvais pas mal, mais le problème, c'est que... Euh, alors, on n'a pas fait d'émission sur Shang-Chi, mais moi, le problème avec la plupart des films Marvel maintenant, c'est que le héros même Shang-Chi, qui est censé être un type qui fait du kung fu contre des organisations criminelles, alors certes, il y a des méta-humains et tout, mais quand même, bah, il se retrouve à sauver le monde, le multivers et tout ce qui va avec, quoi. Le dernier tiers de Shang-Chi où d'un coup on est dans le monde de Narnia avec des démons et des ninjas qui tirent avec des haches oh, laser sur horrible. des dragons et des chauves-souris mues monstrueuses.
1: Il avait décrit un monde, luxuriant avec plein de choses. Il y a quand même 30, il y a 30 pèlerins qui habitent derrière quoi, tu vois. Il y a trois créatures quoi.
0: Ouais. Et les films de MCU, on a l'impression qu'ils sont tous sur le même canevas en fait. Le dernier tiers, constamment, je m'endors. Quand il y a la, l'avant-dernière baston où souvent il y a une grosse baston avant une vraie baston finale, oh là là. je m'endors oh. constamment.
1: Et je sais pas, en fait, ils se répondent jamais, en fait, ces films-là, parce que quand même, quand t'as quand même un truc qui est quand même. Euh, qui va éclater la planète, comme dans Les Éternels, où tu vois, que t'as un truc qui sort quand même du sol pour te péter la planète, et personne n'est au courant, personne n'en fait référence derrière, ça n'existe pas dans le. C'est complètement déconnecté.
0: C'est comme dans les comics, hein, c'est le problème de l'univers partagé, ça.
1: Ben, je sais pas, c'est un monde halted, ils se la pètent avec ça tout le temps, on est all connecté pour comparer aux autres, et nous, on a des vraies suites, on a des vrais trucs, mais à un moment, je sais pas, c'est mondial, et personne n'en fait référence derrière, fait, enfin, je sais pas, c'est. Sont, de toute façon et ils sont tellement interchangeables et on en fait on voit un film éternel un moonlight sur cette phase-là mais en fait on les verra plus dans d'ici 3 4 phases ils n'existent plus les acteurs ont on vieilli on mettra qui à leur place enfin, c'est, c'est toujours pareil
2: c'est vrai qu'Oscar Isaac est pas non plus euh, excessivement excessivement jeune hein, ouais, donc, enfin, euh... ouais, je,
1: je, je pense qu'en fait ils, ils tournent des trucs comme ça ils voient si ça prenne ou pas et et, euh, et je pense qu'ils vont faire des trucs confrontants maintenant tu sais je pense qu'ils vont partir sur des petits petits quoi ça va être des, des gamins, euh... et je pense que c'est le public. Hein. Parce que j'étais j'ai, j'ai j'ai, j'ai invité dans des comics pour, pour en parler, faire des lives et tout, etc. C'était très sympa d'ailleurs. Et je, j'ai l'impression d'être, de, de passer pour le grand-père. Tu vois, j'ai, j'ai <rire> de moi des gens qui ont quand même 18 ans. Quoi. Et je ouais. pense que c'est le public. Hein. C'est le public. pour aimez ce truc-là parce que.
2: Je pense qu'ils ont compris, euh, voilà, ils ont fini euh, Endgame et qu'il fallait, euh, il fallait passer un euh, autre public. Donc on va rajeunir euh, tous les héros. Tous les les héros, entre guillemets, qu'on a aimés euh, sur euh, le début du MCU bah, vont être remplacés les uns après les autres et on va partir euh, sur une nouvelle génération pour appeler euh, euh, à ce nouveau public. Voilà, pour pour faire euh, continuer un petit peu. Euh, de faire de faire de la machine c'est, c'est pas c'est pas idiot c'est pas idiot en soi mais euh, ça t'empêche pas non plus de d'essayer de faire des bons films bah oui, quand je oui. peux
1: faire un, des tu, tu peux faire des films d'ado qui sont sympas hein. ça, ça, ça peut exister hein. j'en ai vu un là, qui s'appelle la petite borne un film français qui était très bien tu peux faire un young and sympa mais après euh, vu comment c'est ralé pas et vu comment euh, je sais pas quoi c'est la fête permanente le mcu c'est sympa d'attraction permanente euh, je, je sais pas ce que ça va donner mais là en fait ils sont en train de me repousser depuis euh, depuis longtemps moi depuis la phase 3, il y a des groupes sur, sur tout et là euh, je me suis dit le b- dernier bon film que j'ai vu deux c'était Infinity War j'en je ai parlé avec vous d'ailleurs c'est mon premier podcast hein, dédicace les gars c'est mon tout premier podcast de de podcasteur grâce à vous c'est là où je me suis lancé et euh, c'est le dernier bon film que j'ai vu deux hein. enfin que, que j'ai euh, bon film hein. j'ai pas pas un chef d'œuvre mais un film qui se regarde du début à la fin où tu as une fin qui est sympa où tu as un truc euh, qui tourne un peu euh, le délire c'est vraiment hein, moi c'est, c'est... C'est vraiment euh, de la souffrance. Là, c'est le... je, je traîne une croix énorme quand je vais au cinéma. Je repars tout le temps déprimé de, de ce que j'en vois. En plus, je l'oublie sur la minute. Hein. Je, là, on parlait de Strange. Je, je l'ai vu. Euh, il est euh, sorti il y a quelques mois. Strange. En fait, ils enchaînent tellement les films que j'arrive même plus à avoir la notion du temps.
0: On est sur 4 films par an, quand même. C'est énorme.
1: 4 films par an, 6 séries. Et j'ai, j'ai déjà tout oublié de ce que j'ai vu de Strange. C'est en fait. ça le problème. J'ai l'impression en fait, on passe souvent du coca que maintenant en fait rien n'a d'importance parce qu'en fait c'est tout le temps le film d'après qui compte et la scène post-générique qui va teindre le film d'après etc et on ne parle jamais du film en lui-même on va tout le temps parler euh... en fait ils sont très malins parce qu'en fait ça te fait oublier la, la, le con euh, la critique que tu vas faire tu vas parler de la scène g- post-générique S'ils ont voit une scène post-générique avec un personnage qui arrive en fait tu vas te focaliser là-dessus et euh, et les euh, et les gens qui sont tra- qui travaillent euh, gratuitement pour eux euh, tous les fans tous les mecs qui font des théories qui font des traits de réaction euh, qui est un peu euh, un... Je ne sais pas comment dire, c'est les attachés de presse, hein, qui le font au bénévolement pour eux, qui, qui, qui vendent de la soupe de merveille, ben, ils ne parleront jamais du, du de cinéma. Toi. Le cinéma a disparu aussi de, de ça, de, de, de la critique. C'est du cinéma. C'est juste. Euh... C'est juste une, une attraction supplémentaire que tu fais à Disney, quoi. C'est, c'est tout. C'est tout ce qui reste de ce truc-là. Hein. C'est, c'est effarant, parce qu'en fait, quand tu regardes The Chief Strange, je l'ai oublié le jour au lendemain. Euh, j'ai vu euh, Moonlight euh, trois semaines plus tard. Euh, j'ai l'impression que maintenant, ils sont interconnectés aussi, maintenant, parce que vu que c'est sur Disney, euh, tu as Star Wars qui arrive avec, euh, avec euh, Kenobi. En même temps, tu as Miss Marvel. Euh, et tu et oublies. ce qui s'est passé. Tu n'as pas le temps de, de digérer un truc que tu passes à autre chose. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si c'est du gavage maintenant. Et tu oublies de digérer quoi que ce soit et tu n'arrives pas à y penser. Alors que, je sais pas, genre, le Batman de Matt Reeves, bah, tu penses un peu plus parce qu'il y a eu qu'un d'ici. Et c'était le Batman de Matt Reeves. Et là, tu peux quand même un peu plus digérer. Tu vois, tu vois c'est, c'est, je pense que c'est mieux. Mais bon, eux, ils ne sont pas partis sur ça. Parce que là, y a, j'ai vu la, la Comic-Con, il y a 37 projets sur euh, 5 ans, je crois. C'est ça Sur euh, deux phases différentes, il y a 37 projets. Et ils ne se rendent vraiment pas compte. En plus, si on fait, maintenant, ils partent sur les séries animées. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la série Wattif euh, qui était horrible.
0: Ah bah moi j'ai bien aimé tu vois
1: Il y avait deux trois épisodes que je peux sauver
0: euh, J'ai
1: bien aimé l'épisode de Strange qui était très bien Mais bon l'épisode de Marvel Zombie un peu, Qui était un peu dur à regarder Même l'épisode de... Il y a l'épisode de Thor aussi dedans je crois
0: Oui l'épisode avec le Thor Fettar Je viens de me rappeler aujourd'hui ouais, Que voilà, cet épisode voilà. existait celui là est pas terrible Mais globalement je te trouve dur moi j'ai bien aimé Watif
1: je, je sais pas. Il, il y a quand même, euh, je, enfin, je veux dire, ils partent dans tous les sens. Et euh, déjà qu'avant c'était un peu difficile avec la cadence de films et tout, parce qu'il n'y avait que les films. Mais maintenant, tu rajoutes les séries, tu rajoutes les animés, tu rajoutes. Euh, demain, ils vont faire quoi Ils vont faire des concerts. Il faut absolument qu'on aille à l'av- l'Avengers Academy. Là, hein. Il y a ça aussi en plus. Maintenant, qui va se rajouter Et comme tout est interconnecté, qu'est-ce qui se passe Enfin, il y a des mecs qui ont gueulé par rapport à Strange parce que quand ils ont vu euh, Captain Britain, ils ont pas compris parce qu'elle était, elle était dans What If Maintenant, faut que tu fuses tout.
0: Alors c'est pas forcément la même, hein. c'est pas ils l'ont, ils l'ont dit c'est pas la même Captain Britain que dans ouais, ceux, ceux
1: qui qu'on pas vu Wanda ils regardent ils, regardent, ils regardent Strain ils sont perdus ils ont pas vu Wanda donc comment tu fais Ça je suis faut suivre hein. du temps quand même pour eux quoi. Faut leur donner bien du sûr, temps alors sûr. qu'il y a des séries qui sont dix fois mieux à regardées. Et... T'as des films aussi qui sont beaucoup plus sympas à voir.
0: Je suis aussi très critique sur le fait que maintenant il faut suivre les séries pour carrément comprendre les films. Déjà qu'il faut suivre des films pas forcément de la même franchise. Quand tu vas voir, ben, quand tu vas voir un Doc Strange 2, si tu n'as pas vu les Avengers, tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Bon déjà ça, je suis mitigé. Mais en plus, qu'il faille voir WandaVision pour comprendre. C'est trop pour
1: une franchise, c'est, c'est trop en fait. Ils veulent tellement aller loin. Et tu sais, il y a quand même des levées de boucliers en ce moment-là. Il y a pas mal de gens qui commencent à parler. Que tous les gens qui travaillent au VFX, ils n'en peuvent plus. C'est de la cadence qu'on leur impose. Ils sont payés au lance-pierre et ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Et en fait, tu ne peux pas faire. Et là, Rod commence à parler parce que c'est, c'est pas possible de travailler sous cette cadence. Tu vois, c'est, c'est pour ça que c'est, c'est, c'est du fast-food même au niveau des, des productions. Quoi. Tu ne veux pas faire, euh, tu veux pas arriver, tu, te vanter de faire autant de films qualité. Tu ne veux pas faire euh, sur la même franchise faire. Comme... Tu m'as dit quoi Quatre films, c'est ça par an maintenant Quatre films Oui. On sérieux. a 4 films. Ouais. 4 films et 2-3 séries en même temps. Tu peux, tu peux pas faire du bon travail. Enfin, tu, tu le vois en s'écrivant à l'écran. Il n'y a, y a pas une scène qui, qui est là où je suis en train de me dire Oh, je suis bluffé. Oh, c'est beau. Il oh, y a, y a qui, qui me dit que c'est, c'est, c'est cool, c'est classe. quoi Bon, à part la, la planète de grise de, de Gore, il voilà, que ça qui était joli. Mais après, bon ce que tu fait, le ton que tu mets dedans et, et Thor qui s'ajoute au postier qui dit à Gore, viens te battre. Enfin, c'est ridicule. Il enfin, y a des trucs dedans qui te sortent de, de l'action. quoi
0: vu qu'on revient à Thor, en parlant de réussite et d'échec. Nathalie Portman était sortie hein, vraiment de la franchise, elle n'avait pas voulu revenir pour le 3, c'était plus ou moins acté qu'elle ne voulait plus bosser pour Marvel. Puis, euh, dans Endgame, elle est timidement revenue, alors a priori, c'était des des scènes coupées de Thor 2 qui avaient été utilisées pour la faire apparaître à l'écran, et là, elle est de retour. Donc, pour vous, réussite ou échec, le retour de Nathalie Portman dans le MCU
1: euh, pour moi, c'est un échec. Moi, je ne sais pas, je l'ai pas senti dans ma téléportemagne, je n'ai pas senti son application. Je n'ai pas senti une plus-value par pour... rapport à Jane Foster qu'elle était. Euh, c'était juste pour faire un petit coucou et partir. Quoi. Et surtout, c'est Mighty Thor. Enfin, Mighty Thor compte beaucoup après euh, dans ce qui se passe. Euh... C'était, c'était la... avant que les kiosques disparaissent. Enfin, je me rappelle, j'ai lisais les aventures de Mighty Thor dessus. C'est comme ça que moi, je l'ai découverte, d'ailleurs. Et j'ai lu euh, après euh, deux, trois récits complets de... d'elle. C'est... Voilà. Elle est juste passée faire coucou, dire qu'il y avait Mighty Thor et en faire juste... Euh une blague supplémentaire mais ça, c'est l'histoire d'amour et euh... les est zéro qui euh... sont pas du tout euh... l'âge qu'ils avaient sur les deux premiers films et euh... franchement à part le cachet je sais pas comment, en plus j'ai, j'ai pas compris la traitation, en fait parti elle est partie parce qu'elle avait un problème de, de gros sous c'est ça hein
0: je, je crois qu'il y avait, une histoire de... Il y avait une histoire de salaire oui et puis bon je pense qu'elle devait pas être plus emballée que ça parce qu'on la faisait faire
1: ouais en plus c'est, pas, c'est, plus, c'est, même, pas, c'est même pas une question de différence de... artistique parce que tout le monde s'en fout de l'artistique hein. tu vois l'artistique même elle je pense qu'elle s'en fout et là, elle est venue, elle a, elle a fait un peu de musculation pour gonfler ses bras, pour bien porter le menir Mais ça aurait pu être sympa, en fait, de, de mettre un peu de mystère autour et de ne pas la, la faire disparaître tout de suite, tu vois. Et peut-être de remplacer carrément Kristen Swarf, qui allait faire extraction numéro 2 et faire autre chose. Et qu'on la laisse un petit peu. Et finalement, elle est juste venue faire un petit coucou. Et moi, que j'ai vu la première scène, j'ai vu la bande-annonce, la première bande-annonce, son casque, et j'ai dit que c'était fini, quoi. C'est terminé. Parce que Mighty Toar, elle a tout le temps son casque. Et tu gardes un peu de mystère sur justement l'histoire d'amour, qui est cette personne non sait pas ben non en fait ils ont pas voulu quoi. Tout de suite tu balances il faut montrer les vis... le visage quoi c'est important pour montrer le visage de... de la charmante Nathalie Portman mais je trouve qu'elle apporte rien du tout Alors, elle apporte rien de supplémentaire et, et même euh, l'évolution aussi parce que c'est deux personnages féminins et, et c'est bien d'en mettre et tout mais Valkyrie elle est, aussi... elle est aussi horrible quoi que dans le premier dans Ragnarok pareil son personnage n'évolue pas tu dis jamais que c'est elle qui maîtrise que c'est la reine d'Asgard quoi. c'est elle qui, qui doit s'occuper d'Asgard c'est juste ridicule c'est de ce qu'elle en fait d'Asgard.
0: Pourtant je trouve qu'il y a un peu quand même pas mal d'alchimie entre les deux personnages, enfin entre les deux actrices lorsqu'elles jouent ensemble. Euh, toi Jonah, tu as trouvé comment ce retour de Jane Foster
2: bah, en fait c'est assez, euh, c'est assez paradoxal parce que autant euh, je trouve que euh, ils essayent de présenter ce personnage de Jane Foster vraiment euh, en. Euh, en essayant de, de, de faire en sorte que le public ait de l'empathie pour elle parce qu'on euh, présente vraiment euh, bah, son problème vis-à-vis du cancer, euh, cette difficulté euh, qu'elle a. Mais euh, finalement, tout de suite, elle se transforme finalement très vite, en réalité en, en tort. Et toute cette intrigue autour euh, bah, de, de son cancer, hein, de son problème, euh, vient ensuite finalement euh, au second plan de l'intrigue générale qui est la poursuite de, euh, de Gore et euh, de la relation entre Thor euh, et Jane Foster donc ils vont pas vraiment au, au fond de ce qu'ils peuvent aller euh, sur le côté euh, euh, Jane Foster qui euh, se consume euh, via euh, ses pouvoirs de Thor euh, donc on peut pas vraiment juger euh, Jane Foster euh, Natalie Portman puisque finalement euh, euh, elle est un peu entre deux eaux, entre essayer de, de rester dans euh, le ton euh, général godriolesque du film et elle son arc à elle qui est plus euh, qui est plus dramatique. Je trouve qu'elle est vraiment dans un espèce d'entre-deux permanent dans ce film euh, qui euh, qui ne qui ne lui sert pas. Et euh, c'est un peu ce que disait euh, Robeau. Finalement si tu veux adapter euh, cet arc et vraiment euh, rendre honneur à cet excellent arc de de Jason Aaron, bon quoique j'ai pas forcément tout aimé de l'arc mais la majeure partie était quand même très réussie. Euh, bah autant euh, autant faire un film Thor avec euh, Jane Foster vraiment protagoniste et puis euh, bah, Chris Hemsworth euh, alors soit il est euh, dans un rôle un petit peu de de sidekick comme les euh, Valkyries, euh, soit Thor euh, bah,
0: sort euh, totalement du film, voilà. Oui parce qu'elle ne peut pas exister vu que le vrai tort entre guillemets est là. Contrairement aux comics où il était en retrait, il vivait sa vie à côté et il revenait petit à petit. Là c'est impossible pour elle d'exister surtout que finalement la vraie intrigue principale c'est le God Butcher. Et elle, sa vraie intrigue principale, c'est pas le cancer, c'est son histoire d'amour avec Thor finalement. Donc, euh, sans compter que euh, quelque chose d'aussi dramatique et d'aussi terre à terre que le cancer, combien même une personne qui a le cancer par rapport à euh, quelqu'un qui fait un génocide comme Gore, normalement ben, le génocide prime, sauf que bon, euh, un type qui tue des dieux, ça n'existe pas, alors que le cancer, c'est malheureusement une saloperie qui touche euh, énormément de gens sur terre et euh, beaucoup d'entre nous euh, avons été impactés euh, par ça dans notre vie. Donc euh, j'ai l'impression que c'est un sujet trop gros pour Marvel. D'ailleurs, vu comment il traite tout par-dessus la jambe, je préfère encore que finalement, il laisse publiquement ça de côté. Mais euh, c'est quand même, ça reste quand même décevant la façon dont c'est traité. Quoi.
2: Oui, c'est, c'est, c'est dommageable parce qu'en plus, bon, alors non seulement tu minimises la force de cet arc, euh, et, en plus de, et donc tout l'arc de, de, du personnage de Jane Foster. Tu minimises aussi tout le voyage initiatique euh, et, euh, je dirais, euh, toute la, la crise de confiance qu'a un peu Thor euh, pendant cet arc, parce que lui aussi doit se reconstruire sans, euh, sans Mjolnir, il n'est plus euh, Worsi. Euh, je crois même qu'il lui manque, euh, il lui manque un bras, je crois qu'il a une prothèse dans, dans cet arc-là. Euh, donc euh, voilà, tu, 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 tu minimises ça et, euh, et finalement ben euh, euh, tu euh, euh, tu de jouer sur les deux, les deux tableaux avec Gors Butcher et en fin de compte tu ne tu ne fais réellement rien. ils quoi. veulent
0: trop en faire et finalement ils font rien.
2: C'est ça donc c'est un peu c'est un peu c'est un peu dommageable quoi donc euh, bon euh, l'idée l'idée est quand même louable hein, de base hein, d'essayer de présenter un personnage euh, dans le MCU qui plus est qui a euh, ses limites là qui a un cancer qui est malade euh, mais euh, malheureusement euh, euh, on en montre enfin on, on le montre mais sans trop en montrer et parce sans, que, bon, et sans euh, rien euh...
0: expliquer parce que Mjolnir qui est brisé on ne sait pas pourquoi finalement il se reconstitue. Pourquoi il ne pas reconstitué pour Thor Surtout, euh, vu qu'il y avait le danger de Thanos, tout comme on l'a pas dit, mais on se demande pourquoi Thor n'est jamais allé voir les autres dieux pour combattre Thanos. Là, on se dit, mais si Mjolnir a une conscience et peut se reconstituer en cas de danger, pourquoi il l'a pas fait pour Thor C'est ça. C'est incompréhensible. Donc oui, ils ont sans doute coupé des scènes. Alors les acteurs nous disent qu'ils ont coupé euh, pas mal de petites scènes entre eux. Il y a sans doute pas mal du voyage euh, de Jane qui est passé à la trappe malheureusement pour nous. avec une petite porte d'entrée à la, dans la deuxième scène post-générique pour peut-être un retour de Dwayne en Valkyrie. Moi, je pense que si Nathalie Portman est partante, on va y avoir droit. Et en parlant de Valkyrie, vous vouliez euh, parler un peu de Tessa Thompson
1: Moi, elle est aux abonnés à hein.
0: Elle n'a pas de place ici entre les deux tors, j'ai l'impression.
1: Ouais, c'était un peu trop, je trouve, de la mettre en trio, parce que c'était quand même un trio qui essaie de gore, mais euh, je pense qu'elle est trop, euh, même sur la scène de fin, heureusement qu'elle a disparu. Mmh. Mais euh, je sais pas, ouais, je sais pas pourquoi elle était là, quoi. Ah,
0: Alors que ça commence bien, hein. au début, quand on la voit en mer blasée, je trouvais que ça le faisait.
1: Peut-être. Ouais, je, je, moi, je, je sais pas si Tessa Thompson, elle est ravie d'être là. Je, je te dis, je sens plus euh, du tout euh, les acteurs qui sont, qui sont en personnage. Je sais pas. Ils ont, ils ont, compris aussi que c'était là, ils étaient là pour se marrer, donc. Il euh... n'y a rien à raconter aussi
2: avec ce personnage, je crois. en fait. Il n'y a pas grand chose de, de plus à dire euh, que ce qui, euh, ce qui a été déjà dit. Et puis bon, euh, si sur le fond c'est assez louable l'idée du MCU euh, euh, qu'à la fin de Endgame, euh, elle devienne finalement euh, euh, la reine de, de Asgard à la place de Thor, bah, en réalité on se rend compte sur ce film-là que c'est juste, euh, euh, c'est un, juste un rôle d'apparat, voilà, c'est une femme de paille. Thor reste le leader leader d'Asgard et reste le personnage que le le MCU veut écrire. Donc c'est juste un personnage de plus qui a été été introduite dans le MCU et qui va encore plus devenir obsolète puisque comme tu dis Marty, la porte porte reste ouverte pour qu'il nous fasse Jane Foster en Valkyrie, ce qu'on voit actuellement dans
0: les comics. Oui, je pense qu'on se dirige peut-être vers ça. On en reparlera tout à l'heure pour euh, ce qu'on attend pour la suite. Euh, est-ce qu'il y avait encore des choses sinon, que vous vouliez dire sur le film avant qu'on parle un peu de comment on voit la suite ou j'aimerais revenir un peu oui. aussi sur les comics
2: Oui. Il faut vraiment que Taika Waititi... Euh, quand, euh, quand il joue un personnage quand il, euh, quand il joue dans un film il faut qu'il arrête euh, un petit peu de bouffer l'écran pour les mauvaises raisons parce que euh, son personnage bon est euh, Grog non c'est ça je sais plus le Kork. nom exact Korg ouais, il est tellement utile dans le film euh, et dans le même du reste euh, donc euh, il joue le personnage de Korg euh, déjà c'est un personnage dont on n'a pas besoin euh, et c'est un personnage qui en plus euh, d'être euh, euh, l'un des membres un peu de l'équipe des héros, se, se fait aussi office de narrateur euh, dans le film. Et euh, là-dessus, Taika Waititi en profite un peu pour euh, mettre tous ces, ces procédés narratifs qu'il aime mettre, euh, comme un petit peu ces ellipses accélérées, et euh, voilà cette, cette narration un petit peu là aussi sur le ton de la godriole que fait Korg. Et euh, bon, un film ça va. Euh, pff, deux films, ok, trois films, j'en peux plus, quoi. Là, euh, là ça va, quoi. Le jump de shark moment, euh, euh, bon, euh, le, le seul point positif avec le personnage de Korg interprété par Taika Waititi, c'est qu'il est totalement en CGI et que ça nous évite de voir les expressions faciales euh, totalement euh, à côté de la plaque euh, de Taika Waititi. Donc ça, déjà, euh, c'est, euh, c'est le minimum, quoi. Voilà. Mais sinon... Euh... C'est le reset
1: acteur, tu vois, c'est, le, c'est, un, c'est un peu le c'est, euh, c'était à l'époque, euh, il faisait ses apparitions dans ses films, c'est le Alfred Hitchcock du pauvre quoi. Moi, Hitchcock, il passait dans ses films sans ouvrir sa gueule, quoi. Juste, il faisait une petite apparition, euh, et,
2: euh, oh, Kevin Costner sans le talent, quoi. Ou Clint Eastwood sans le talent.
1: Oh, ouais. Oui, je l'ai vu dans... Euh, bah, je joue Rabbit Aventure, et je l'ai vu dans... Euh, dans ce film-là, dans oh, Free Guy aussi, mais il est, il est très mauvais acteur, parce qu'il joue tout le temps le même personnage, comment vas-y muter
2: c'est ça tout le problème en réalité que j'ai avec l'humour euh, de Taika Waititi parce que si c'est vraiment c'est un film drôle euh, et que c'était vraiment une comédie euh, drôle du début à la fin sur, euh, voilà avec un côté irrévérencieux, très sarcastique, tout ça, limite ça ne me dérangerait pas. C- Mais le problème c'est que l'humour de Taika Waititi est très cringe. quoi c'est... En fait c'est de l'humour aussi pour gamin, un petit peu, il faut, faut appeler un chat chat. C'est très premier degré, euh, c'est, très, euh, c'est très pipi cacaproute et il euh, n'y et a pas de Comment dire, il n'y a pas de retenue quoi. Euh, C'est vraiment euh, et C'est vraiment à chaque fois euh, On en met plein la vue quoi. Et Taika Waititi Dans l'interprétation de ses personnages Quand il a à l'écran Il est un peu dans le même style C'est à dire qu'il a vraiment des personnages Qui sont euh, totalement cons, totalement débiles euh, Qui euh, euh, Voilà, il interprète des antagonistes En fait qui sont euh, Qui sont cringe quoi c'est un peu gênant, quoi. Quand c'est une fois, si tu veux, dans Jojo Rabbit, il interprète Adolf Hitler, bon, pourquoi pas, euh, c'est vrai que, bon, interpréter Adolf Hitler, c'est pas non plus le rôle le plus évident, hein, on s'en cache pas. Euh, mais quand il joue euh, également Adolf Hitler dans Free Guy, euh, là aussi, si tu veux, ça commence à devenir euh, un peu pénible, quoi. Voilà, donc, euh, bon, ce garçon a, j'imagine, du talent, mais euh, il, ré- il réagit quand même le tour de force à chaque fois, de me montrer que le talent est bien caché. Quoi.
1: <rire> <rire> tu m'étonnes qu'il est bien pour quelqu'un d'autre talent. Tu sens vraiment le forceur en plus. J'ai l'impression qu'on lui dit, ouais, ça serait bien hein, peut-être que tu te retiennes et que tu ne passes pas dans le film. Mais le mec, il veut, il veut absolument participer. Moi, je sens pas qu'on... Euh... C'est vraiment le, le mec, il... Non, euh, mettre ma gueule, mettre ma voix et euh, être ridicule, quoi. ce personnage de, de Korg, il est ridicule, quoi. Tu, du, de, depuis Ragnarok, euh, à quoi je sers, quoi
0: Et en plus, il y a un espèce de délire. Regardez, Korg est le narrateur et moi, le réalisateur, qui est donc le narrateur du film derrière la caméra, je me mets à sa place.
2: Ah, magnifique. Thor est quand même... Bon, alors après, il a été désacralisé depuis bien longtemps, mais... Thor, qui est censé être un, un dieu, le dieu du tonnerre, là, est encore plus euh, traîné vers le fond <rire> avec ce genre de, de personnage qui, euh, qui est un peu son, euh, son sidekick. Enfin, re- encore une fois, regardez la scène avec, euh, avec Peter Quill au début du film, entre Peter Quill et, et Thor, et Quill, ouais, quand qui, même, qui, déjà... Ouais. Enfin, alors là, on, on ça est... vole pas dans le MCU, on est très loin du Peter Quill du, du des comics, hein, autant se le dire tout de suite. Et là, t'as un Peter Quill qui, littéralement, bolosse <rire> Thor. Quoi enfin ouais. le... <rire> Le, le, le considère comme un crétin quoi enfin je veux dire c'est euh, c'est, euh, c'est, c'est presque mignon quoi enfin c'est, c'est... en plus c'est, c'est les gardiens de la galaxie punaise c'est Drax, <rire> euh, c'est, euh, c'est Groot, euh, c'est Nebula, enfin,
0: vous voyez quand même que c'est pas les prix Nobel de la galaxie non plus quoi que lui c'est plus
1: intelligent que lui De <rire> tout ouais.
0: bah, toute façon les gardiens s'ils sont là c'est un leg de Endgame sans doute que ni James Gunn ni Waititi n'en voulaient et c'est vite expédié ouais. quoi
2: Oui tu vois, je me disais dans l'absolu, c'était fin, finalement, pourquoi pas à la limite faire un team up, un vrai team up ouais. sur un film entre les gardiens et toi, à la limite Pourquoi pas Ça change, on n'a jamais vu ça. Pour la limite, pourquoi pas Ils ont créé quelque chose dans Endgame, dans Infinity War, entre les, entre les deux, bah, autant, euh, autant utiliser ça et, et le faire un film. Et en fait, non, ils te le donnent au début et puis ils te le retirent tout de suite, quoi. Ah. Bon, hein.
0: dommage, quoi. Vraiment dommage. Bon, je pense qu'on a globalement fait le tour du film. Yes. Alors, juste rapidement, on va parler de la musique. Ragnarok s'était fait remarquer par ses compositions assez électro qui avaient été à l'époque composées par Mark Motherbalf. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Ici, on a Michael Giacchino qui est de retour. Alors, il est sur absolument tous les films Marvel. Enfin, un film Marvel sur deux, il est là. Assisté de Nami Melumad, que je ne connais pas. Alors, autant dire que euh, les compositions de Gyakido, elles passent un peu au second plan par rapport au côté playlist du film. Alors, on a la scène d'intro, moi, que j'ai bien aimé, Un espèce de flashback sur l'enfance de Thor. Le film commence en douceur avec Only Time, la célèbre chanson du groupe Enya. Par contre, le reste est plutôt hard rock. J'étais super content que le générique de fin soit la reprise de la chanson Rainbow in the Dark du regretté Ronnie James Dio. Pour un film Thor, donc le dieu du tonnerre qui utilise le pont arc-en-ciel pour se déplacer, ça a coulé un peu de source finalement que ce tube des années 80 trouve sa place dans le film. Et donc euh, l'ensemble du métrage prend un peu euh, la forme d'un espèce d'opéra-rock cosmique. Enfin bon, hein, c'est vite dit, hein, mais pas non plus dans une comédie musicale. On n'a pas moins de quatre chansons des Guns N Roses qui apparaissent dans le film. White ouais, doit être fan, mais nous a fait le best-of. Hein, Paradise City, uh, Welcome to the Jungle. Nova rains et Shadow Mine. on a vraiment un best of de... <rire> des Guns N' Roses, je ne sais pas si Waititi est fan, sans doute.
2: Il en plus que ça, en plus il n'aime pas Guns N' Roses Je <rire> ne
1: ouais, sais pas, ça c'est Revival, en ce moment Stranger Things ils ont fait 4 bouches, lui il fait Guns
0: N' Roses, c'est parti hein Par contre, je dois avouer que le moment où on n'a pas encore parlé que J'adore, où les gamins reçoivent les pouvoirs de Thor, enfin les pouvoirs de l'éclair là, euh... De, de Zeus. J'ai un
2: petit peu roulé des yeux, moi, personnellement. Ah bah alors,
0: bon, je t'avoue que c'était le moment où je m'étais assoupi, et d'un seul coup, sur ce passage, il y a le final de November Rain, qui est un passage que j'adore de cette musique. Je suis pas un grand fan de November Rain, mais j'adore son final, en fait. Et là, j'avoue que ça m'a bien fait marrer. C'est un gros moment de n'importe quoi qui, euh, moi, m'a fait plaisir. Bon, alors après, euh, oui, j'imagine que pour vous, ça devait être appelé souffrance ce genre de scène.
2: Mais surtout, bon, euh, voilà. Euh... C'était enfin là, la finalité de, de, du film, quelque chose. Et puis, euh, bon, il y a ce passage un peu... Allez, euh, maintenant, <rire> hein, les gamins, tout ça, c'est super. Ouais, je vais donner des pouvoirs à des gamins au lieu de les renvoyer tout de suite euh, ouais. euh, sur Terre pour les protéger. Alors que j'ai un cinglé <rire> qui essaye d'ouvrir euh, des portails euh, à travers l'univers. Bon, bah, enfin, euh, ouais. voilà, quoi, super, Mais quoi. Alors, ouais.
0: justement, en parlant de gamins, <rire> depuis avant, on parle des influences comics hein, qu'il va énormément puiser du côté de Jason Aaron. Il puise un peu dans les années 90 bah Guns N' Roses tout ça pour le look de Thor qui adopte vraiment le, tour, le look de comment il s'appelle Axel Rose non de, de Thunderstrike je pense à Thor avec sa veste rouge au début du film quoi, avec les gardiens c'est Eric Masterstone ah, donc oui. Thunderstrike son autre alter ego des années 90 qui ensuite euh, va de son côté et tu as raison Thor, euh, quand il rencontre Jane Foster, il a un casque là avec euh, des, des plumes blanches et une armure bleue. Là, on va puiser ce look du côté du robe de Dan Jurgens. Simonson. Ah oui, tu as raison, c'est Simonson qui l'invente ce look, mais je me demande si on le revoit pas chez Jurgens, peut-être dans l'arc qui se passe dans le futur. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un petit détail de puriste ça. Et il y a un autre élément et ça, à ma connaissance, pour le moment, au moment où on enregistre, j'ai lu ou entendu ça nulle part, le final du film. Avec la jeune fille qui devient en fait éternité, on n'a même pas du tout parlé d'éternité, on va en parler non, maintenant, un... oh là là qui là s'incarne là là... dans le. qui mmh... prend l'apparence de la petite fille oh euh, de là... Gore, qui s'appelle Love, donc le fameux Love du titre. Ouais. Et bien moi, ça m'a énormément fait penser à la storyline du run de Dan Jurgens avec Torin, alias Thor Girl, un des pires pseudos de l'univers Marvel. Je ne sais pas si vous avez lu, vous, euh, un peu de Thor Girl, si vous avez rencontré ce personnage ou pas déjà euh, un peu J'en parlais avec notre ami Ben Wave et t'es d'accord avec moi Toute cette partie-là du scénario qui est très cosmique euh, à fond, ben, elle nous a fait penser à lui comme à moi une fois que j'en ai parlé à Tor Girl, ce personnage donc qui dans les comics c'est une création d'un sorcier extraterrestre je ne sais quoi et c'est un personnage qui a d'énormes pouvoirs cosmiques qu'on a pu vu depuis je crois Fear Itself ou un truc dans le genre euh, dans les comics. Voilà, j'ai l'impression que Waititi a vaguement pioché de ce côté-là. Et donc, on a toute cette intrigue par rapport à éternité qu'on n'a pas du tout évoquée, qui n'a aucun sens. Donc, on introduit enfin éternité, qui visiblement vit au cœur de l'univers. Et si on arrive à atteindre éternité, euh, il nous exauce un vœu. Je ne sais pas d'où ça sort, il n'y a aucune logique derrière tout ça. Là, je vous avoue que j'ai un peu roulé des yeux.
2: Oui, bah, c'est-à-dire que le le, le problème en plus, c'est que toute cette cette intrigue autour d'éternité et euh, du, on a bien compris au bout d'un moment du vœu que veut réaliser euh, Gore de de ressusciter euh, euh, sa fille, là aussi, euh, c'est survolé. Et euh, et surtout, euh, encore une fois, ça participe au manque de psychologie du film et du personnage puisque, je rappelle, Gore est un méchant. Gore est littéralement euh, un tueur de Dieu. C'est, euh, voilà, c'est, c'est comme ça qu'il est euh, aussi dans, dans, dans les comics. Et là, en, en, fêtant, en faisant cette espèce d'arc où on te fait comprendre que le personnage de Christian de Bell est là pour un petit peu sacrifier tout le monde pour arriver à, à, à sauver sa fille, euh, quelque part, je te dis, bon, oui, effectivement, euh, bon, euh, à quoi bon, quoi enfin, est-ce, qu'il, est-ce qu'il est vraiment méchant Et d'ailleurs, toute la fin du film avec ce dialogue entre Thor euh, et Gore, avec Thor qui dit quand même à Gore, ben vas-y, euh, euh, fais ce que, ce que tu veux, euh, t'as gagné. Euh, euh, et puis euh, Gore qui accepte que Thor euh, s'occupe de sa fille. Tu te dis, mais bon, voilà, il y, y a un problème quelque part, quoi. Tu vois, enfin, euh, ces, euh, ces gens-là, on a presque envie de leur dire, mais euh, si vous arrivez à autant vous entendre maintenant, euh, vous n'aurez pas pu vous mettre d'accord avant, quoi. Genre, euh, est-ce qu'il y avait besoin de tuer tous ces dieux pour en arriver là, quoi Est-ce que Gore. Euh, est-ce que, est-ce que Gore, dès le départ, ne pouvait pas dire « Attends, bon, écoute, mon garçon, moi, j'ai besoin de Stormbreaker pour aller euh, sur Eternity, enfin, tr- ouvrir le passage, euh, utiliser Eternity pour euh, ressusciter ma fille et tout ça, parce que tu peux pas me prêter euh, Thunder, euh, Stormbreaker, quoi, tu vois Voilà, à la limite, on, peut, on pourrait presque se dire que ce serait plus logique que ce qu'on a eu là, quoi. Donc, c'est, c'est, c'est là un peu le problème, toujours.
1: Non, mais c'est le bon souci, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à écrire des méchants... Euh... Des, des, des vrais méchants quoi bad guys ils n'arrivent pas à les écrire c'est tous des bad guys au grand cœur qui à la fin du film euh, se retournent complètement et deviennent euh, tout d'un coup gentils tout d'un coup ils deviennent généreux tout d'un coup ils deviennent humains euh, ils n'arrivent pas à écrire c'est tout le temps euh, aux terroristes là soit c'est des euh, <rire> soit c'est, c'est, c'est des bad guys qui vont devenir euh, gentils sur le, le prochain film quoi il n'y a jamais un, un bad guy dans son entièreté
2: quand ils arrivent à avoir un coup de peau, euh, à, à faire un bad guy intéressant et qui a de la profondeur, donc le Thanos Infinity War, ils le foutent en l'air au bout d'une demi-heure dans un game pour nous ressortir un Thanos <rire> <un> totalement <Thanos rire> oui. bas du front qui est juste là, euh, ben bah, merde alors, hein, je veux la terre quoi, putain, je fais chier quoi.
1: C'est un Thanos qui est complètement téléguidé qui se demande euh, qu'est-ce qu'il fait là quoi. C'est pareil pour euh, Monger, c'est la même chose aussi. Enfin, ils n'arrivent arri- pas à écrire un, un bad guy ou... Euh qui fait flipper, ils arrivent à faire un Joker de Dark Knight, euh, ils
2: arrêtent... pareil, ouais, tu l'as oublié Red Skull.
1: Ouais. Tu l'as ouais, oublié, je... mais bon, au moins Red Skull, bon... Red Skull, oui, il, se tient, il, se tient, il se tient, il se tient. Voilà,
2: du début à la fin, au moins il est méchant. Bon, vous me direz, il est supposé être un petit peu nazi sur les bords, hein, pour ne pas dire complètement, donc euh, forcément, euh, pas une personne très fréquentable, hein, on va pas se mentir. Mais, mais là,
1: euh, sur tout ce qu'ils font, les, les bad guys, c'est, c'est juste des bad guys qui chialent, qui sont, qui sont en dépression, et c'est tout. quoi. La
2: gore, à la fin du film, a clairement sa rédemption. quoi.
1: Ouais, tout de suite, il a une rédemption, il donne sa fille à Thor, et vas-y, c'est fini, quoi, au revoir. Et Thor, et Thor lui regarde, ouais, t'inquiète, je vais m'occuper de ta fille, quoi.
2: Franchement, s'il poussait un peu, Thor aurait même pu se sacrifier et donner sa vie à Gore, histoire qu'il aille vivre avec sa fille sur, sur <rire> sa planète <rire> désertique quoi.
1: Et comme ça, on ne parle plus voilà, de Thor. Faut, faut, faut Merci, au revoir, hein. t'as, 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 tu nous as fait assez de mal comme ça, au revoir. Et ça comme, comme
0: ça, Nathalie Portman reprenait euh, le titre, vraiment, et puis voilà. Ou oh, elle devenait Gorette, elle pouvait s'appeler Gorette, tu vois pour terminer sur les personnages on a quelques petits retours hein. on a donc Kate Dennings et euh, Stellan Saskasgard j'arrive jamais à prononcer son nom qui reprennent leur rôle des deux premiers films eux aussi avaient disparu des radars de la franchise Thor ils apparaissent vraiment très rapidement Uh, Idris Elba apparaît rapidement dans la scène post-générique. Lui aussi, on espère que vu qu'on nous montre que le Valhalla existe bien et que les Asgardiens vaillants qui meurent y vont, on espère que ce soit une porte ouverte pour qu'ils reviennent. Et puis surtout, et là je pense que vous aussi vous deviez être heureux, ça y est, euh, Jamie Alexander revient enfin dans le rôle de Sif. Même si c'est vraiment super euh, c'est super rapide, hein, euh, elle a une minute d'écran à tout casser. D'ailleurs, on peut noter que euh, là, elle a perdu son bras, malheureusement, vu qu'elle a été blessée. On peut peut-être y voir un petit clin d'œil à l'arc Ragnarok de Michael Avonoming, où... On voyait une Sif blessée qui avait perdu un bras, mais qui retournait au combat malgré tout. Donc, Jamie Alexander qui n'avait pas pu apparaître. Je ne sais plus si c'était dans Ragnarok ou dans un des Avengers où elle devait apparaître, mais pour cause de conflits d'emploi du temps, elle n'avait pas pu. Là, on, on nous l'a fait revenir furtivement, mais on nous montre qu'elle est toujours là à la fin. Donc, on peut espérer qu'elle soit de retour pour la suite. Et alors, messieurs, vous attendez à quoi pour la suite de Thor au cinéma chez Marvel Je
2: pense que c'est le dernier. Moi, il faut que ça s'arrête, quoi. Enfin, je je pense que le le MCU va, euh, là déjà, euh, a introduit euh, avec ce personnage de Love le nouveau personnage qui va incarner un petit peu une divinité euh, au sein des, des Avengers
0: ou de futurs Young Avengers peut-être
2: Oui, oui, ça fait. Bah, les Young Avengers qui sont appelés à être leurs nouveaux Avengers, il hein, ne faut pas, faut pas se mentir. Mais je pense que Thor Chris Hemsworth va, 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 va disparaître. Euh, Nathalie Portman, je ne suis pas certain qu'elle remette une pièce dans la machine, honnêtement. Ah bah là
0: pour le coup, vu ce qui lui arrive, elle peut très bien ne plus jamais revenir, ou juste en fantôme, ou revenir en fait. Voilà.
2: Et je pense que de toute façon, avec tous les films qui vont, en... qui vont enchaîner les uns après les autres, euh, les mauvais retours qu'ils vont avoir, enfin euh, qu'ils ont là pour l'instant au niveau de, de ce tort euh, je pense qu'ils vont même pas, euh, ils vont même pas batailler, ils vont, euh, euh, ils vont, euh, ils vont en ah, finir pas à sûr. ou alors si tu veux, il va revenir mais genre euh, pour passer le témoin au début du film à Balder ou une connerie du genre quoi. Ils vont caster un Balder euh, jeune qui serait le nouveau euh, euh, seigneur d'Odin ou quelque chose dans le genre quoi, tu vois
0: Ouais, ou peut-être choisir un nouvel avatar comme ça arrive dans les comics parce que Mswarf, mille de rien. C'est un des seuls avec euh, Marc Ruffalo, et encore, Marc Ruffalo, euh, il, est, il est venu qu'à partir d'Avengers C'est à cause des Micmacs sur Hulk, qu'il n'a jamais vu avoir son film, mais lui et Ruffalo, c'est un peu euh, les deux derniers, et Jeremy Renner aussi, mais qui vivement voulait se mettre en retraite, sont vraiment les derniers euh, à être encore là. C'est le dernier qui a un film à son nom et qui est là depuis la phase 1, quand même, Chris Hemsworth. Et il continue d'avoir du succès à côté de Marvel. Donc tant que Hemsworth veut continuer, à mon avis, ils vont continuer quitte à changer peut-être de direction, hein, mais je ne suis pas sûr qu'il le pousse vraiment vers la sortie.
1: J'essaierais bien qu'ils arrêtent le massacre, quoi. qu'ils s'arrêtent arrêtent, arrêtent et qu'on passe à autre chose avec le tort. Quoi. Parce que quand même, on l'a beaucoup vu, il y a eu beaucoup de déceptions, et euh, je pense qu'il faut mettre un point final à sa saga, et il y a eu un bel arc, il y a eu un bel arc, <rire> pour moi il n'a pas eu un bel arc, mais vrai, voilà, il est quand même, euh, il est quand même 4 films solo, il est a, il a, il a, il a apparu dans, euh, dans 4 films Avengers, euh, ça va quoi, je pense qu'il a, eu, il a été gâté, Maintenant, il euh, faut, faut laisser la place à quelque chose d'autre. Ils aiment massacrer un autre personnage. Hein. Ils savent très bien le faire. <rire> hein. C'est Noval, peut-être le prochain, J'en sais rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire Mais ils vont sûrement euh, marre quelqu'un d'autre. Ils vont marre
0: Blade et Daredevil. Pas, pas besoin de gore pour massacrer, en fait.
2: J'allais te dire, bon, euh, s'il y a un, un réalisateur ou, euh, ou une idée de faire un vrai tort, tu vois, sérieux, ce sans trop le réussir quand même, euh, Kenneth Branagh, sur le, le premier bah là, ouais, film, il a essayé de donner une dimension euh, shakespearienne euh, à... Euh, à tort, euh, bah, le problème c'est qu'on a quand même sévèrement euh, liquidé euh, le panthéon euh, asgardien, puis asgard, il n'y a plus bifrost, il n'y a plus rien, euh, les méchants ont quand même été, enfin les méchants les plus intéressants de, de Gore ont quand même été euh, à peu près euh, tous utilisés, euh, Loki et euh, là.
0: Il reste encore l'enchanteresse qui est Il Il a
2: l'enchanteresse, mais ce que l'enchanteresse, tu vois, c'est vraiment la même, euh, la même force de, d'un personnage comme, comme Ella, par exemple, non. tu vois.
0: C'est un bras droit, ouais. en fait, l'enchantresse. En fait, pourquoi je vous demandais pour la suite Parce que là, à la fin, on a quand même Zeus qui demande à Hercule ah oui. d'aller euh, régler son compte à Thor. et disent les humains nous ont oubliés. Donc, pour moi, s'il doit y avoir un Thor 5 ça pourrait être peut-être la guerre des dieux. Vous voyez, euh, ce genre de choses. En plus, dans l'assistance des dieux, Alors, on aperçoit euh, Bast, euh, la déesse de Black Panther. On aperçoit aussi Dionysos et Athéna. Euh, moi, je verrais bien une suite avec Hercule et peut-être... Arès aussi, hein, qui viendrait sur Terre régler leur compte à Thor. Je disais au tout début de l'émission, si ça se trouve, Moon Knight pourrait croiser la route de Thor. C'est vaguement à ça que je pensais. Qui sait, ça pourrait être une excuse pour faire euh, venir Moon Knight sur grand écran, mais je, je balance ça comme ça. Hein. Y a, évidemment, c'est basé sur rien du tout. Il euh, y a quand même encore, il y a des personnages qui manquent. Tu as évoqué Balder, c'est le grand absent. Pour le moment de la mythologie Thor, il y a des dieux un peu plus mineurs comme Tyr. Au niveau des ennemis un peu plus secondaires, il y a Mangog, il y a Ulick, mais qui sont quand même plutôt des méchants qu'on verrait comme bras droits ou comme alliés du grand méchant. Mais euh, il reste quand même, si on fouille un petit peu dans le tiroir de la franchise Thor, il reste quelques méchants. Et puis de toute façon, ils peuvent très bien aussi piocher à côté. Par exemple, dans le prochain Gardien des Galaxies, on vient d'apprendre que c'est le maître d'évolution qui sera le méchant.
2: Ça en va du rêve, hein?
0: <rire> bah écoute, avec Rocket, Raccoon, tout ça, euh, ça a du sens, avec Adam Warlock aussi, euh, mais bon, on va pas parler des gardiens maintenant Donc bon, tout reste ouvert quand même pour Thor, surtout que là ils viennent d'annoncer deux nouveaux films Avengers pour 2025 Nul doute que Thor devrait quand même faire coucou euh, dans ces films, surtout que l'un d'entre eux c'est Secret Wars hein. S'ils partent sur le Secret Wars multiverse, euh, ce serait étonnant qu'on n'ait pas un ou deux Thor dedans
2: le deuxième, Avengers, un... le, de... le deuxième Avengers, c'est sur le multivers, je crois. Enfin, c'est plus sur, censé euh... être sur Kang, c'est ça euh,
0: Le premier, ce sera The Kong Dynasty. Et le, le dernier qui clôturera la... à la fois la phase 6 et toute cette euh, multivers saga, ce sera Secret Wars, oui.
2: D'accord.
0: Vous avez encore des choses à dire sur Thor euh, Love and Thunder ou je passe à la oh. toute fin Non, oh, non. Non, on est bon, on est bon. Êtes un peu déçu de tout ça. Est-ce que vous auriez euh, des petites recommandations euh, liées à Thor, liées à Waititi, liées à Chris Hemsworth, euh, à Tessa Thompson voilà. Est-ce que vous auriez des choses pour les les auditeurs peinés par tout ça ou au contraire qui ont bien aimé et qui veulent poursuivre l'expérience Est-ce que vous auriez <rire> des choses à conseiller Honneur à notre invité.
1: Euh, bah, moi, je vais conseiller le run de Jason Aaron que j'ai apprécié de, de Thor et de Mighty Thor. Il hein, y, hein, y a il y a quand même, euh, il y a des très beaux comics euh, sur Panini Comics avec 6 euh, tomes de Jason Aaron et de, de Sadri Bick sur Thor. Et je crois qu'il y a aussi 6 tomes sur Mighty Thor, si je, si je suis bon.
0: Puis il faut rajouter 2-3 petits trucs comme Unforfeitor et tout, mais tout ouais. est ou va ressortir en omnibus.
1: Ah bah parfait, Bah voilà, ça fait un, un bon investissement, vous allez bien kiffer et vous allez prendre votre revanche sur ce magnifique film. Hein. Ça fera du bien, ça, sera, ça, vous, ça va vous nettoyer l'âme et euh, sur euh, le cinéma c'est important aussi parce que Sainsworth c'est pas que Thor hein. Sainsworth a quand même une, une carrière très sympa au delà de Thor, je l'ai beaucoup aimé dans, euh, dans Extraction là je l'ai vu faire de baliette à des petits pakistanais c'était joli parce qu'il y allait à fond il y a Extraction numéro 2 qui arrive bientôt euh, j'ai, et je l'ai beaucoup aimé je suis fan de Michael Mann donc euh, dans Hacker et euh, pour notre amie Nathalie Portman pouvez la voir dans Back Swan, dans Jackie euh, dans Léon si vous voulez revenir plus, euh, plus loin ou même dans Hit, hein. elle a un petit rôle dans Hit j'avais comment oublié voilà, la sacrée actrice c'est euh, Tessa Thompson, euh, Westworld dans la saison 3 euh, dans la saison et dans la ouais c'est ça la saison 3 et 4, et dans euh, comment elle s'appelle il est super bien ce film déjà c'est The White People sur euh, la, la communauté euh, afro-américaine des États-Unis dans une fac une actrice très intéressante qui a une belle carrière et euh, qui vaut qui vaut beaucoup mieux que que la Valkyrie qu'on, qu'on a dans on a dans Thor voilà c'est mes petits trocots. Euh, et lisez beaucoup de comics hein, pour votre range. le run de Donny aussi, que j'ai pas fini, qui est sympa, sur Thor.
2: Donc, euh, vous pouvez y aller, il y a quoi faire sur la Thorne.
0: Très bien. Et toi, Jonathan Est-ce que tu aurais des choses à conseiller
2: euh, Je pense qu'avec euh, avec Thor, euh, bon, bah, évidemment, euh, tu l'as cité, Rebeul, le run de, de Jason Aaron, hein. Euh, Le rond de Donnyketz, on a parlé de Walter Simonson. Moi, j'ai parlé du rond de, de Strazinski, qui a en plus euh, été servi par, euh, de mémoire, les dessins de, de, d'Olivier Coappel je crois, qui était quand même très très bon. Là, on avait quand même vraiment un Thor qui, euh, qui avait de la prestance, qui avait vraiment euh, ce caractère divin. Hein. Même, euh, je dirais, de, de père protecteur, de Asgard, d'une communauté d'Asgard qui était un petit peu bah, une communauté euh, euh, sans domicile fixe. Euh, et qui avait besoin de trouver des repères, et euh, Thor était vraiment là pour, pour la protéger, euh, donc euh, je, peux vous, euh, je peux vous conseiller ça. Bon, on a quand même dans ce film euh, un, certain, euh, un certain Christian Bell, qui euh, alors, a quand même une filmographie euh, assez euh, exceptionnelle, donc euh, sur des films que je pourrais vous conseiller de lui, alors évidemment, euh, on va parler des, on va parler des, des Batman, euh, il s'est surtout fait connaître d'abord par l'Empire du Soleil, hein, de euh, de Steven, euh, Steven Spielberg, qui était son premier euh, grand, grand rôle. Après, moi, j'avoue que je l'ai beaucoup aimé euh, dans euh, The Machinist.
0: Ah, bah, bien sûr, évidemment. Le plus connu des films inconnus, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Euh, c'est, c'est un film pas très connu, mais que j'ai entendu recommander je ne sais combien de fois.
2: Sa perte de poids est impressionnante. Dedans. Surtout qu'après, il revient euh, pour faire Batman Begins, quoi. Donc, euh, il passe de 50 à 95, donc c'est, c'est quand même euh, assez fort. Il est pas mal aussi dans Equilibrium. Après, euh, moi, euh, je l'ai bien aimé dans Rescued On, où il joue un bah, un militaire qui... euh, bah, Là aussi, rôle physique, hein, un militaire qui... euh, euh, qui essaye de euh, s'échapper d'un camp, euh, je crois au Vietnam, il me semble, ou par là. Enfin, bref, euh, c'est pas mal. Il est excellent dans The Fighter aussi, euh, avec avec Mark Wahlberg, qui qui a un très très bon film. Il a oscarisé dans son second rôle, je crois, c'est ça Le second ouais. rôle, oui. Enfin, il... C'est je crois ouais. son seul, seul Oscar, hein, d'ailleurs. C'est son Oscar, oui. Évidemment, récemment, dans Vice, en Dick Cheney, il est absolument exceptionnel.
0: Ou d'ailleurs, euh, sa prise de poids et euh, son crâne rasé ont perdu face aux fausses dents et à la moustache de Rami Malek aux Oscars. Pour moi,
2: il aurait dû avoir l'Oscar. Hein. Pas, Largement. Par rapport à Rami Malek, il n'y a, a, a pas photo. Alors Ford versus Ferrari, donc chez nous, je sais plus comment il est appelé, le Mans 66. Le, le mont
1: 66. 66.
2: Excellent film de James, James Mangold. Donc là aussi, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez y aller.
0: À regarder en binôme avec euh, Rush euh, ou. Et donc, que exactement.
2: Euh, Christian Bale est aussi très bon dans The Big Short. un Big Short, euh, super film euh, d'Adam McKay. Ah oui. Et puis moi, il y a quand même un film que, que j'aime beaucoup, alors qui n'est pas, euh, qui n'est pas un grand film du tout, hein c'est pas euh, voilà, c'est pas, euh, c'est, pas euh, c'est l'un de ses films les, peut-être les plus méconnus pas forcément, euh, pas forcément génialissime mais c'est out of the, the Furness. furnace euh, donc euh, les brasiers de la colère je crois que c'est comme ça ouais en français euh, donc euh, Génial, où, euh, où il joue euh, donc, euh, eh bien le frère de Casey Affleck qui revient il me semble de, euh, d'Irak euh, et qui n'arrive euh, qui plus à, à retrouver sa place, donc il y a quand même un sacré casting, hein, parce qu'on a Woody Harrelson avec, Casey Affleck, Forrest Whistaker, William Defoe, euh, Zoe Saldana et Sam Shepard, donc euh, on s'accroche bien. Hein. Et, euh, ouais,
1: et pour faire le lien, il faut qu'on cite le réalisateur Scott Cooper qui a fait aussi Hostile avec lui, euh, un, un film, un western magnifique aussi, euh, très, vraiment très violent. Euh.
2: Et Hot of Furnace que j'aimais bien, notamment, bah, avec la bande son, euh, je crois qu'ils ont mis du Pearl Jam dessus. Donc moi, ça me parle toujours. Quand tu, j'aime beaucoup plus que quand tu as Björnson Rosi, Rosis, vous voyez. Euh...
0: Ah, je ne te savais pas fan de Eddie Vedder. T'es. J'adore Eddie Vedder. Ouais, ouais.
2: J'aime beaucoup Pearl Jam de base, et, euh, et j'adore, hein, j'adore, euh, j'adore, euh, j'adore euh, Eddie Vedder. Et euh, et là-dessus, euh, bah ouais, quand euh, quand le film se finit, euh, Out of Furnace avec release, c'est, euh, ça marche, ça marche énormément. Quoi. Moi, ça marche, ça marche toujours sur moi, quoi. Voilà.
0: <rire> Et tu n'as même pas cité American Psycho, je suis étonné.
2: Ben non, parce que American Psycho, c'est vrai qu'il y a l'interprétation de, de Bale qui est quand même furibar là-dedans, euh, machine à même hein, dans ce film. Euh, mais euh, <rire> le film, je l'ai pas non plus, euh, je l'ai pas non plus euh, excessivement apprécié.
0: Il est surcoté, je trouve. Avec le temps, il a été surcoté. Enfin, Bale a fait tellement oui. mieux depuis. Alors si vous l'avez pas vu, allez le voir quand même.
2: Je trouve qu'il a fait tellement f- mieux que ça dans sa, sa filmographie. Le livre hein, ah, oui. ah oui. Même le Prestige, tu vois, le, le Prestige,
0: c'est pareil. C'est, c'est, c'est très bon, le Prestige.
2: On n'a pas cité
0: le Prestige, mais euh, superbe adaptation euh, d'un roman de Christopher Priest.
1: Mais c'est vrai que là, on, je, je suis impressionné, parce qu'avec tout ce qu'on cite, il a une, une, une filmographie de fou, quand même. C'est un
0: grand cas. acteur, hein, je veux dire, au euh, bout d'un moment. Et on n'a même euh... pas cité Terminator Salvation, tu vois. <rire> c'est ton amour. On en a parlé pendant <rire> l'émission, bon. Mais c'était pas le pire, hein, franchement, on a vu après... C'est très bon, euh... très bon John Connor,
2: ouais,
1: parce qu'après Genesis c'est, c'est, c'est difficile, mais très bon John Connor dedans.
2: C'est dommage au bout d'un moment que dans Terminator Salvation, euh, il se soit trompé un peu de focus et que... Euh, il se soit dit que ce serait une bonne idée de faire du protagoniste, enfin, euh, que ce soit Sam Worthington le protagoniste du film, je, pas J'attendais Campbell. le
0: moment où tu évoques le problème, hein. Sam Worthington, évidemment, qui porte la poisse à tous ses projets.
2: Hein. Ouais, le pauvre. Alors, lui. <rire> il aurait fait un très bon second rôle dans ce film, et c'est au bout d'un moment ils se sont trompés. Quoi, ils se sont, quoi, ils sont enfin, trompés enfin,
0: d'approche, je suis d'accord. Tu sais tout pour tes recommandations Ah oui, c'est déjà beaucoup, hein. j'ai beaucoup parlé là. Bah moi, de mon côté, j'approuve tout ce que vous avez dit. Au niveau des comics, je rajouterai le run de Dan Jurgens. Alors, paru en France, à la base, de manière chaotique, entre des kiosques, puis des Marvel Monsters. Il avait été réédité en partie dans Marvel Icones, en, dans deux tomes de la collection Marvel Icones qui s'arrêtait. On n'aura pas la fin sous ce format-là. En Marvel Icons, vous trouvez aussi en deux tomes l'intégralité du run de Simonson. Pour Dan Jurgens, vous pouvez vous rabattre sur la VO. Je vous encourage vraiment euh, à lire ce run. Je voulais quand même vous conseiller des choses du côté de Taika Waititi. Moi, je reste un grand fan du film What We Do in the Shadows ou euh, Vampire en toute intimité en français. Film que vous avez vu, je pense, tous les deux.
2: Ouais, je l'ai vu, ouais. Oui.
0: Moi, c'est un film que j'ai adoré. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
2: C'est, c'est le seul truc que j'apprécie de lui. Donc, euh... Ouais, ça passe. Ça va.
0: Mais il a fait sa carrière dessus. Hein, ah, bravo, oui, ah oui, oui hein. bah, ça lui a fait sa carrière. Moi, je n'ai vu que celui-là et Jojo Rabbit, donc je ne peux que me baser sur ça. Il n'a pas fait des masses de films non plus, Vaititi. Hein. Il a fait un film avec Sam Neill, qui refait un caméo d'ailleurs dans le rôle d'Odin, on l'a pas dit hein, dans ce film. Il y a de nouveau euh... tout le délire autour de la troupe, avec Matt Damon, avec le frère euh, de Chris, euh, c'est lequel C'est Luc, c'est ça Chris Hemsworth qui a placé quasiment toute sa famille. Il y a sa femme Elsa Pataki qui fait un caméo. Il y a sa fille qui joue le rôle de Love en fait. C'est la fille de Chris Hemsworth. Et ses autres enfants font des caméos en tant qu'enfants. Il y a juste Liam Hemsworth, le plus connu de la famille en fait, il n'apparaît pas. Et donc, What We Do in the Shadows, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Moi je trouve ça hilarant. Et surtout, un de mes coups de cœur, je pense que j'en ai déjà parlé dans Comics Office. Je sais que j'en ai déjà parlé dans un podcast. Je pense que c'était chez nous. La série dérivée What We Do in the Shadows. Mais regardez-la. Ouais, elle est sympa, ouais. C'est tellement drôle. Moi, c'est simple. C'est la série... ma série comique préférée de ces dernières années. C'est hilarant. C'est... Ils ont repris tout ce qui marche dans la série et ils l'ont transposé ouais, aux états unis euh, Dans le film. Euh, dans le film, voilà. Et euh, je ne sais pas si vous, vous l'avez vu cette série.
2: J'ai vu que la saison Je ne l'ai pas
0: vue, mais on me dit que... On me dit que c'est meilleur que le film. C'est meilleur que le film. Alors, Rebeus, t'as vu que la saison 1, il faut que tu regardes la saison 2. C'est... Et puis la saison 3 aussi. Hein, mais euh, c'est, ça monte en puissance. C'est, c'est excellent. C'est pas encore trop le cas dans la saison 1, mais les persos de... Euh, de... Ah, comment il s'appelle euh, C'est pas Nondor, c'est l'autre. Le, Ah, voilà. J'ai oublié le, le nom de mon perso préféré. C'est malin. J'ai un trou de mémoire. Mais il euh, y a le personnage de Colin Robinson, le vampire psychique lui je, je pense que tu vois de qui je parle, qui est à mourir de rire, et il forme un duo avec Laszlo, voilà. Qui, qui est incarné
2: par euh, l'ancien, euh, l'an, l'ancien boss là de... Comment s'appelait...
0: Matt Berry, qui joue Laszlo, qui est mon personnage préféré. Il y a, a notamment tout un épisode de la saison 2 qui lui est consacré, où il adopte d'ailleurs une technique de camouflage pour devenir un entraîneur de, d'équipe féminine, je sais plus, de volleyball ou de handball ou un truc dans le genre. Ou de basket, c'est... Bon bref, essayez What We Do In The Shadows. Si vous accrochez pas au premier épisode, persissez un petit peu, parce que c'est, c'est vraiment très très drôle sur le long terme, ça prend une puissance incroyable. Je sais plus si c'est... Non, c'est dans la saison 2 où il y a un épisode avec pas mal de caméos, dont un très remarqué de, d'un, d'un acteur qui a joué un personnage Marvel par le passé. Ce pas très dur à deviner euh, vu le contexte. Hein. Si vous êtes fan de cet univers, sachez qu'il y a une seconde série euh, Wellington Paranormal qui elle comme le premier film enfin comme le film se passe en Nouvelle-Zélande où on suit euh, des officiers euh, tout pourris que l'on voit dans le film qui sont des officiers de police qui sont confrontés à des phénomènes paranormaux donnez au moins votre chance à ce pan là de la filmographie de euh, Take Away et messieurs est-ce que vous connaissez la subtilité de la VF de What We Do In The Shadows du film je parle
1: euh, non pas du tout je l'ai vu en VO
0: j'ai vu en VO aussi film qui n'a honteusement pas eu de sortie en salle en France, ou alors il a peut-être une sortie technique, mais euh, je crois qu'il est sorti directement en DVD chez nous.
2: Oh, bon, Tu te calmes là, on a des comédies françaises à sortir, alors tu nous embêtes pas tes films néo-zélandais. Pardon, sujet.
0: excuse-moi, eh ben, la version française, elle a été écrite et dirigée par Nicolas et Bruno, Les deux têtes pensantes derrière euh, les messages à caractère informatique, ça vous voyez ce que c'est, les petits sketchs là. Euh... Oui, oui. Les petites vidéos d'entreprise, euh, reprises et parodiées, ils ont aussi réalisé quelques films comme La Personne aux Deux Personnes ou euh, ils sont aussi derrière le documentaire, le faux documentaire ou vrai documentaire, je ne sais plus trop, à la recherche de sexe. Donc la, la VF est assez spéciale parce que je crois qu'ils situent l'intrigue à Limoges. Ils sont allés très très loin dans le délire. Hein. C'est vraiment assez spécial. Rabattez-vous quand même plutôt sur la VO de prime abord et à la limite, testez la VF ensuite. Et si vous êtes fan de mythologie, mais que vous voulez pas forcément vous farcir euh, les livres qui reprennent euh, les mythes en eux-mêmes, les dates, tout ça, que vous voulez quelque chose de plus fluide. Le livre de Neil Gaiman, North Mythology, traduit chez nous par Mythologie Viking, où Neil Gaiman, euh, donc euh, auteur de romans et aussi de comics, hein, Sandman, qui débarque bientôt sur Netflix, reprend les grands mythes de la mythologie nordique. Il a commencé, depuis un petit moment d'ailleurs, à reprendre tout ceci en comics chez Dark Horse, mais je ne crois pas que ce soit encore sorti en VF. Et si vous voulez vous intéresser un petit peu aux vikings du point de vue de l'histoire, euh, le youtubeur bien connu Nota Bene a sorti récemment un livre, Les Vikings, que je possède, mais que j'ai encore pas euh, lu, mais que j'ai juste feuilleté et qui a l'air assez sympa, qui est évidemment euh, un livre pour le grand public, mais fait avec sérieux, avec euh, des vrais historiens de métier euh, qui ont écrit dedans. Penchez-vous sur ça si vous voulez une approche un peu plus historique sur la culture viking. Ok, ça marche. Messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. Yes, les gars. C'était un plaisir, hein, Jonathan C'était un plaisir de te retrouver. Euh, Rebeu, toi, c'était évidemment un plaisir de t'accueillir à nouveau.
1: Avec plaisir, moi aussi.
0: On espère te revoir très bientôt chez nous, mais ça, je ne doute pas trop.
1: Ouais, pour un film que j'aime, par contre, ce serait bien.
0: <rire> ouais, là, c'était surtout, en fait, une excuse pour refaire un podcast avec toi, comme ça faisait un an qu'on n'avait rien à faire ensemble. Et du coup, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais de beau
1: bah, toujours euh, ma chaîne YouTube et toujours en podcast. Hein. La YouTube au BD Book Chronicles, vous pouvez me retrouver. J'ai moins charbonné cette année parce que j'ai eu pas mal de, de soucis de logistique et tout, euh, une perte de matos. Euh, mais, euh, on est toujours là en vidéo et euh, beaucoup de cast avec Ma vie est une série télé. Mon ami fidèle qui m'est fidèle à cause des séries télé. Donc, euh, ma vie une série télé. Euh, et pas mal de featuring avec les potes, des interventions sur... Euh, j'ai fait pas mal d'interventions dans des, dans des comic shops et, et j'ai eu la chance de passer à Blockbuster pour Cobra Kai. Donc c'était un peu mon actu euh, du moment et on va relancer ça à la rentrée après les vacances tranquillement quand on se sera reposé.
0: Et oui, j'allais le dire, tu es passé à la radio, sur la radio publique, tu es passé sur France Inter dans l'excellente émission en blockbuster de Frédéric Sigrist. Une consécration pour toi, je pense. <rire>
1: <rire> ouais, non, c'est ça. Super, super Frédéric Sigrist avec euh, type avec euh, Philippe Gage et Vincent Estria, on a passé un super moment, on a parlé de Cobra Kai, donc une série qui me tient à cœur et c'était cool de le parler à la radio, c'était sympa. C'est un format qui était pas évident parce que c'est la radio et, et on n'est pas là entre potes à, à discuter, à pouvoir tailler la gueule de Tahiti, dire un peu ce qu'on veut, on se retenir un peu plus. Mais c'était vraiment un, 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 une bonne expérience parce que voilà, faut, je pense qu'il faut nous tous, que ce soit podcasteur ou vidéaste, se, se mêler, sortir de notre zone de confort, sortir de la maison... Sortir de, de, de la petite décoration YouTube et euh, aller euh, au-devant de, de challenges pour nous, euh, comme euh, de la télé ou, du, euh, ou de la radio, un euh, enfin, format professionnel. Donc voilà, ça c'est cool. C'est... J'espère qu'il y en aura d'autres dès comme ça.
0: En tout cas, moi, je l'ai écouté. L'émission, elle est excellente. Et puis, euh, c'était mérité qu'ils invitent quelqu'un comme toi pour parler de cette série.
1: Wow, c'est gentil, mec. C'est très gentil. C'est un plaisir.
0: Donc, maintenant, c'est moins plaisant. Il est l'heure de dire au revoir. Nous, Comics Office, vous pouvez nous retrouver toujours sur www.comicsoffice.com où vous retrouvez toutes nos émissions. Là, cet été, on essaie vraiment de vous sortir une émission par semaine. On y arrive pour le moment. Vous avez pu retrouver récemment les deux podcasts consacrés à The Batman. Tout d'abord, l'émission consacrée au film The Batman, où on a pu accueillir pour la première fois beau masque qu'on voulait avoir depuis très longtemps dans le podcast. On a ensuite eu l'émission réalisée avec notre ami Thomas, qu'on avait déjà eu par le passé euh, ici, où on a parlé spécifiquement des comics qui ont inspiré euh, le film The Batman. À l'heure où ce podcast sur Love and Thunder sort, vous, chers auditeurs, vous avez pu écouter le podcast sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aussi réalisé avec Mask. Par contre, euh, vous, mes chers amis avec qui j'enregistrerai ce soir, aujourd'hui, il n'est pas encore sorti, donc vous n'avez pas pu l'entendre. Je pense surtout à toi Jonathan parce qu'une petite surprise t'attend dans ce podcast. J'ai hâte que tu la découvres, même si à mon avis, elle mènera à rien du tout. Ah oui. Ah oui oui, oui. Une surprise où on parle de chauve-souris, et aussi tiens d'un point qu'on n'a pas abordé par rapport à la Necrosword, mais je n'en dis pas plus, pour que tu puisses découvrir ceci. Et donc je vous dis à tous à très bientôt. hein. Vous pouvez communiquer avec nous sur Twitter, Facebook ou à l'adresse contact.comicsoffice.com hein. N'hésitez pas à commenter et à partager nos émissions si elles vous plaisent. Et à très bientôt tout le monde Ciao Salut à tous Et d'ici la prochaine fois, regardez plein de bons films mais surtout, lisez plein de bons comics
1: Oh des chèvres géantes Oh
0: regardez
1: ces choses Elles sont magnifiques Elles sont super Elles sont aussi très bruyantes
0: On ne sait pas si c'est une manigance de Loki ou un coup des chèvres de la bergerie dorée de Jonath qui serait venu ronger des câbles de la connexion parce qu'elles étaient jalouses que Jonath les ait abandonnés pour faire l'émission avec nous. Mais comme vous l'avez remarqué, il y a pas mal de soucis au niveau de l'enregistrement. J'ai dû parfois faire des coupes pour enlever les passages les plus inaudibles, ce qui résulte en des transitions qui peuvent paraître un peu abruptes par moments. On est désolé de ces désagréments, on espère que malgré tout vous avez apprécié cette émission pleine de joie de vivre, de bienveillance et surtout d'objectivité par rapport au film. Bon et puis maintenant que je suis tout seul, je peux le dire, je m'en fous. le film il a plein de défauts, il est tout pété. Mais malgré tout, je me suis quand même bien marré. Allez, à la prochaine